0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 108. epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Milić, naš partner i u ovoj epizodi je kompanija Epson. A ja danas imam veliku čast i zadovoljstvo da ovde ugostim mog dragog prijatelja i kolegu Vitomira Vitu Jevremovića interno poznatog u zajednici kao Vita Laser zašto Vita laser, zato što kad god je nekome u prethodnih dvadesetak godina trebalo nešto tako čudno, nesvakidašnje, inovativno, tehnološki i napredno, pa to u nekom trenutku su bili ti laseri, projekcije, ludila, mapiranje, zgrada i to sve, Vita je bio osoba za to. Drugo, Vita je najbrža osoba koju ja znam. I postoji ta, ovaj, postoji ta priča koja je tačna, ali se odnosila na jedan ono, period u vremenu i razvoju tehnologije, da ne postoji nijedna vitina fotografija na kome se vide obe ruke. Obe <laughs> šaki se vidi. Znači, sve vreme se nešto pomera, sve vreme je nešto dinamično i kao realno nama je to sve svima bilo beskreno simpatično. Dobrodošao. Hvala. Hvala na pozivu i bolje vas naši. Uh, ti si taj lik koji je m, prethodnih Više od decenije se bavio tim nekim naprednim tehnološkim stvarima i uh, bio uspešan u tome. Radio razne stvari od kojih su neke bile, ja kažemo, i promašaj, neke su bile i, i, i pun pogodak, ali u principu to, bukvalno ti si taj lik koji kad nekom treba da na neobičan inovativan način reši neki problem, pozove tebe i onda se to nekako desi. Nama sa strane nije baš najjasnije uvek kako, ali to obično se desi. Kako je biti taj čovek?
1: <laughs> taj čovek, da, e, ni, kako bih rekao, pa ti ljudi koji zovu, obično zovu zato što su videli nešto na YouTube-u, i onda zovu i pošalju link sa YouTube-a i odatle sve kreće, a to je u stvari naj, najstrašnija stvar u cijelom našem poslu, zato što ovo, na YouTube-u prvo i pre svega ima jako puno um, da kažemo režiranih stvari i stvari koje nisu realne. Pa smo mnogo puta došli u situaciju da objašćevamo da nešto ne postoji kao hologram i ne znate to, ne postoji tako kako ste videli, to je u stvari kompjuterski generisana slika ili već nešto slično. Mnogo puta nam se to dešavalo, u stvari u poslednji deseta godina zaista uvek se kreće sa tom nekom vao wow pričom. Znači, zovu ti kažu, nama treba nešto do sada neviđeno nama treba nešto što niko drugi nije radio, nama treba nešto fantastično, evo YouTube klip da vidite šta to niko drugi nije radio, pa da urodimo isto. Ovaj, to je naporno, to je izuzetno naporno, mi smo uvek na ivici zaista, ovo kao što si rekao, upravo si na ivici, tehnološkog razvoja onog dostupnog nama, ne, nažalost ne programiramo naše čipove, pa da mogu da idem toliko daleko, ali korištenje tehnologije koja je dostupna, pa sad istražujemo šta sve može, dokle može da dođe, eksperimentišemo, uvodimo nove, um, nova rešenja u nešto što već postoji, i, ovaj, i to je naporno, e, zato što je sklono neuspehu, sklono je bugovima, sklonoje nepromišljenim prodajama, kao ok, jel može ovo? Može sve, daj da ga radimo. I, ovaj, I onda se nekada dese uslovi, recimo, ne znam, svetlosni uslovi u supermarketu, ne odgovaraju senzorima koje smo postavili da detektuju pokret ljudi i slično. Vrlo izuzetno, da kažem, je, je naporno stalno biti Stalno, biti, um, na, stalno pratiti nove tehnologije koje izlaze, jer kao moraš kupiti novi hardware, moraš da istražuješ novi hardware, to ti niko ne plaća, to niko nije ufa za ono kao u, vi ste baš dobri, kao evo vama 5.000 da eura da kupite nove stvari pa da istražite pa da nam javite šta može, naravno da ne. Moramo sami da se, ovaj, da kažemo, iz naplate da, da finansiramo nove stvari, ali eto, sticamo konosti, zaista imali smo uspeha u tome i mogu da kažem da evo i dan danas uspevamo da pratimo najnovije trendove, stižu nam najnoviji headsetovi, najnovije naučare hologramske, ne, ne znam sada, senzori za pokrete lica, ne znam, bukvalno trudimo se da budemo ovaj, na, na toj ivici tehnologije koja trenutno se razvija. A koliko tu postoji onaj moment, uh, mislim da je Dušan
0: Uzelat kad je bio u podcastu pričao o tome, ovaj, kad je on ulazio u svoj uh, deo IT posla kojim, kojim se bavio, kao kada ono sednoš sa klijentima i, i pričaš, ok, sad prošlo i neko vreme, sad smo mi malo, malo smo matori ovaj, pa malo drugačije rezonujemo sve to, ali, ali kao u nekom trenutku, kao uh, evo, treba ovo da se radi, kao jel hoćete vi to da radite? Mhm. Mm da li smo to ceo život da radimo, pa baš bi bilo lepo, pa ko, kolko para? Ma mi bi ovo i džaber radili otprilike, ono. Samo samo mi daj, kao daj, daj mi slobodu i koliko je to problem? Koliko te to ograniči? Ne možemo u... mi,
1: ne znam mi ovde klijente koji su ozbiljni. Ovde nepostoji ozbiljni klijenti. Ja sam izuzetno oštar prema klijentima, posebno u poslednje vreme, poslednjih par godina. Ovaj jer su neozbiljni. To su uglavnom ljudi koji nisu svesni koliko je naš posao komplikovan, koliko treba da nas slušaju, jer pričamo ono što znamo najbolje i mislim iz te struke dolazimo ako si došao kod mene da ti objasnim kako da uradiš nešto, slušaj me. Ovaj, I to se, mislim, svakodnevno nam se dalje dešava ove probleme. Ima ljudi koji skapiraju i budu u fazonu, ok, sad pratimo ono što nam ti kažeš i kako treba da se stvari rada i uradićem. Ovaj, međutim, budžeti su veliki problemi u Srbiji, možda na zapadu. Mi nismo došli do, do tih milijonskih budžeta da dotaknemo te te nevjerovatne velike pare u kojima je kreativa stvari onda slobodna da radi što god hoće. To je uvek neko natezanje, to je uvek zatezanje, to je uvek spuštanje cene, to je baš jako komplikovana situacija koja u krajnjoj liniji dovodi, možda to ljudi ne kapiraju, ali kao mi imamo neke plate koje treba platimo. mi imamo neki prostor koje treba platiti, treba Finansiramo te headsetove, kompjutere, lasere, <laughs> mislim i čuda koje ovaj nabavljamo, to ne pada s Marsa, ne on mi finansijera nekog iza sebe, mi smo samo firma koja živi od svog rada. I sad, šta je tu interesantno? Vi kad kažete klijentu to košta toliko zato što ti ljudi moraju da provedu toliko i toliko sati da urade taj posao, pa dobro je možda jeftinije. Pa, ali toko što toliko ti ljudi rade te sate, to je posao. Znači, ne, ne može, jeftin, nije, nije to opcija uopšte. A ako hoćeš više, moraš da platiš više. I to je, ovaj, i to, i to samo zato što nije, ja volim to da radim, što ti kažeš, ja bi radio to za džabe. A nije meni do mene, nego imamo vamo ljude za koje sam odgovoran, moram, mislim, moram da je ono, keep the engine running. Ovaj, tako da, um, u tom, sad da se vratim na, na, na temu vezanu za, za kreativnost i slobodu i rad sa klijentima. Um, Zaista mislim da bi mnogo više moglo da se uradi kada bi klijenti prema svojim agencijama produkcija, mi se, mi se volimo da se zovemo digitalna produkcija, nismo mi marketička agencija, mi smo ona fabrika što zavrči šrafove. Ovaj, Kad bi bili, i ja to uvek na svakom zaznaku sa klijentima prvo, što pitam koliko par imate, koliko imaju budžete. Pa ja, pa znate... <clears throat> Pa nemoćete to da vi danas da pitate, vi morate nama da te povontu, neću da nam povontu, koliko para imate? Rekao mi možemo naš posao da uradimo, ovo je digitalna stvar, znači može bude malo, veliko, detaljno, manje detaljno, 3D modele ovakvi, onakvi, aktivacije ovakve, onak. znači koliko para imate, vi kažete koliko imate, mi ima kažemo šta, otprilike može dobiti te pare, uklopimo se u to što imate, nekako. Jer sigurno nemate para da to uradimo onako kako je bilo sjajno. Apsolutno, nikad. Da ono, možda nam se jednom u životu desilo da smo, pošto obično pravimo tabela onako min, midi i max, ovaj, to je kao basic, standard i kao advanced, i ovaj, jednom nam se samo desilo da su uzeli kao najskupiji paket, i to obično uzimaju kao najminimalniji. I to je šuma, neki cena, neki matrica, vremen, tako se radio. <laughs> kao jao, jao, mnogo je to, ne, nemojte... Ne. I, ali suštine... Um, Mi se trudimo da radimo posao kvalitetno. Nemaš posao kvalitetno suradi za malo par. Mislim, to je, to je užasno jednost. I, ovaj, I razmišljanje i ljudi koji ti dođu, mislim, kod tebe, ko do, dođu kod mene u gost, ali tako, i kao hoće nešto da i mi radimo, ovaj, treba da bude sa stanovišta da, da, da saslušaju onoga kod koga su došli šta on ima da kaže. A ne da dolaze sa idejom da su oni klijent veliki koji je sad moćan zato što ima kao 7000 eur. Kao, tvar Mislim, ne zna kako ti <laughs> To nije mnogo bitno. Znaš, tako da...
0: E, nije lako biti u industriji u kojoj se stvari stalno menjaju, u kojoj su fiksni troškovi ogromni, u kojoj ti je stalno potrebno da ulažeš neki novac u razviju za koju ti trebaju visoko kvalitetni, visoko, da kažem, kvalifikovani ljudi da, da rade, gde prosto postoji repetitivnost kad nešto napraviš što može da se reciklira, ali nije to baš toliko često i mnogo nije, više nije. ljudi žele
1: nešto za sebe. Nešto novo ođe. Uvek stavljamo nešto novo. Kao sve ovo što ste vjerali super je, niko možete za nas sad nešto novo da napravi. To je, da, veliki problem. Što se tiče biznis strane, cijele priče i kad sam počinjao svoju firmu da razvijem, mi smo mislili da ćemo aktivacije koje napravimo jednom kao ono dobru stvar, moći da prodajemo kao paket, da je preprodajemo mnogo puta. Međutim, to se možda desilo svega sa tri, četiri aktivacije do sada koje smo ovaj, radili ovaj, i, i tokom niza od tih nekih deseta godina. Znači, nije to sad kao, e, ove godine napravili smo, ne znam, letenje orlom i sad svi se ubiše da, da, ovaj, da uzmemo letenje orlom, da ga mi reprogramiram, ovaj... Dešavalo nam se da tokom godina se to kao nešto sabira i množi, ali to uopšte nije toliko. Mislim, ja kažem, ovaj posao je surov posao, zato što je ovo e, servis, mi smo servis za inovacije. Ovo, I to nije, business wise, to nije održiva priča, to nije priča koja može da se scale-uje, to nije nešto što može da raste na pravi način na koji bi moglo. Jedini način na koji ovakvi biznisi mogu da rastu je da svoje, Da, od, od da svoje servise naprave u produkte, to jest u proizvode. I jedino na taj način mi možemo da u stvari dođemo do neke ekonomije e, skejla, kako je zovu, ovaj, i da možemo da prodajemo na više strana e, određeni, određeni proizvod. I to je upravo ono što smo radili sa Virolartom. To je e, proizvod koji je postao firma, firma koja je napravila svoj proizvod sada i e, nadamo se da će ona pa stati nosići da kažemo nosića stvar koju radim ja lično a bogami i ekipa ovaj moja ekipa.
0: svi gosti koji su mi bili sve na početku pitam istu stvar. Šta ste da budeš kad porasteš?
1: Слушај сам но кажеш о ту тему и чим мало необичан правцу. Pa ja sam hteo da budem paškad sam bio mali Ovaj, htio sam da budem ne astronaut, zato što bi to opustno, gore da se ide to, pustiti to, nego da budem u kontrolnom centru. To mi je bila kao ideja, kao tu sam, ali nisam baš tu. O, plašio sam se bio da tih ovaj, ipak prostanastava. Um, to mi je bila uh, želja, ali mi je ovaj, takođe bila želja, u stvari, na jednom predavanjem sam čak i pričao o tome, ovaj, kad me pitala profesorka na fakultetu. E, pošto sam joj ja pisao ETF, pa sam posle dve godine napustio ETF i pisao Arheologiju. I ovaj, onda na prvom predavanju na Arheologiji ovaj, ta prosvrka iz socijalna tropologije došla skupila sa 120 udenata, razumljuš oka, oh, kako žu učenici, sad šta će ona da predaje sad prvi dan, prvo predavanje razumljuš šta sad da predaje i kaže, ajde, pričamo malo zašto ste upisali Arheologiju, znaš. I sad proziva ona tu ljude iz prvog reda i ovaj I ona se pričaj ja kad uzem labanju u glavu, u ruku, pa ja zamislim pa to drevni čovjek padne, ne znam, ovaj drugi kad uzme kamen ruku, ko je brađivo praistorijski čovjek pa on zamisli kako je to bilo, pa eto tako dalje. Ja se sad onako smeškam u pozadini tu do se sa svojim drugarom. I ona meni kaže ti ti kao. Jako, je jako. Ja? ja? I ko ti ti što se smeješ? Ja reko, pa što iskreno kažeš? I ona kaže iskreno mi reći. Pa reko ja sam upisao arheologiju zbog Indiana Jones i Martin Myster. I onda kao, jo, ja, ali nemojte da mi pogrešno me svatite, mnogo manje zbog Indiana Jones, mnogo više zbog Marti Misterija. <laughs> Mislim čisto da, da se to razume. Ovaj, tako da, um, da, ja sam, jedan svoj, u suštini moj život je nekako vođen uh, tom pričom o Marti Misteriji i od uvek sam želao da bude Marti Misterija kad sam izrastao iz priča o ovaj kosmologiji, o putovanju van zemlje. Um, I... Pisao sam arheologiju zbog toga, um, bavim se muzejima i kulturom zbog toga i vodi me ta neka priča ceva život. I ono što je najinteresantnije, delo je mi kao da sam i dalje na tom putu. Mislim, znam tačno gde idem, znam zašto idem tamo i znam, ne znam šta me čeka, put je ono što je interesantno, ali je isto, šta je isto interesantno je zašto je Martin Misterija ta koja me vukla u celu priču. Zato što se Martin Mister je bavio, to je Strip, ovaj, ko ne zna, koji se bavio istraživanjem drevnih civilizacija, tehnološki naprednih, koje su postojale pre ovaj, naše civilizacije. Pričamo o Atlantidi i o Mu, konkretno, i sad u Stripu je bila teza da su to bile užasno tehnološki napredni civilizacije, koje su se samo uništile. Ne ješto kuda mi idemo sad. Pa recimo, da. Ova, i um, u suštini je moja potraga u, u, za prošlošću u stvari bila potraga za budućnošću i to je sad ono najveći mislim, shvatio sam je ja to nekom trenutku šta je fora ovaj, i zašto sam ja kao kompjuteraš koji je kao od malih nogu programirao, a onda ga je zanimala arheologija, u stvari sve to ima veze sa tehnologijom i ovaj, ta moja obsesija, ja ne znam zašto, ali kao postoji ovaj, tehnologijom kao takvom, a opet i ta potreba da razumem Zašto nas lažu? <laughs> pa mislim, suština je da, da bilo, ko, bilo ko ko se ozbiljno bavi i tehnologijom i arheologijom, ne može da vas pogleda oči da vam kaže istinu, a da ne kaže da ne znam koja su gradili piramide. Mislim, ko je gradio piramide? Piramide nisu gradili drevni ekipćeni. Mislim, možda su, možda su oni šljakali ali pa to je pitanje kako su šljakali i šta su šljakali. Mislim to je to je ovaj mislim meni to, to su neka pitanja koja su po meni najznačajnije pitanja na Kugli Zemaljskoj. Znači ušte nije bitno. Ništa drugo nije bitno, nego je bitno koja gradio piramide. Jer um, je to mislim to je monumentalno, to, to je nešto neverovatno I kad dođete tamo poglate to kako izgleda, znači prosto neko ozbiljno je znao Kako to da napravi? Mislim, mi danas sad da se to govorimo i da, ne znam, Amerika finansira, a Kina da gradi, ne bi umeli da napravimo to. To je neverovatno nešto. I onda se postoje pitanje kako tako nešto postoji, eno kopana moći tamo u Egiptu, a, ovaj, a niko se ne suočava s time da kaže, čeka, je li ovo neki znak da je nešto bilo pre nas, je li to nešto propalo, je to zašto je propalo, šta je postoje, kako mi nemamo tehnologiju ko su oni tada imali, mi nemamo danas, šta se tu desilo... Nikog to ne zanima. To nije tema koja se obrađuje. Mislim, kakvi UFO-i? Mislim, jedno tamo piramide, možda odemo sad, sutra. I kao, ne ove se, zvanična tema. Mislim, ja ovo ne bi smela zvaniče vam da pričam uopšte. Ovo, ja se nadam da kolegi iz Egipterne mine će zamiriti, po, smo počeli smo neku saradnju sa njima tamo, tamo mora bude mnogo fina da klimam glavom da pričam kako, kako je sve to tako, ali to upravo govori o tom, o tom paradoksu u kome živimo, da, da je i nauka, i kultura, i politika dovedena u to jedno, u jedno društvo u kome ne postoji odobrenje za kritikom. Znači, nauka koja bi samo po sebi, po svom fundamentu, trebala da bude u stvari stalno preispitivanje dostignuća koje su napravljene do tog momenta, na tome počiva nauka, ovaj, da ti kao osporiš nešto što je ovaj, do sada usvojeno, pa da na, dokažeš nešto novo, ovaj, to prosto nije, ne funkcioniše više tako. I nama se, na, naša civilizacija je drugo što se pred našim očima raspada. Mislim, to je nevjerojatno, ali, mislim, gledajući sve što se zbiva oko nas, mogu to da kažem. Tako da sam s jedne strane ovaj, tužan, a sa druge strane sam u stvari srećan. Zato što, da, e, upravo zato što, upravo zbog te prošlosti koja nas, nas juri, te napredne civilizacije koja je postojala, koja je propala, e, ja sam fazovan u da, jel hoćete tehnologiju, jel hoćete tehnološki razmiro, jel hoćete virtualnost, jel hoćete da se igramo toga, ajmo još brže onda, ajmo još brže, ajmo sad, evo, ja ću da pomognem, da idemo još brže, napravit i ja stvari tu, i nek' drugi prave i ajmo, ajmo još tehnologije, dajte nam još svega toga. Ako propadamo, da propadnemo što pre. Da. Mislim, to mi je to stavio. E,
0: znači, pomenuo si da si ono, od, od najranijih dečečkih dana bio taj neki geek koji je nešto tu čačkao, programirao, igrao se, pisao si ETF, po se prebacio na na arheologiju, ali ko šta je prva stvar koju si krenuo da radiš u životu? Šta je bilo prva prvi neki posao koji kog se sećaš? Oh,
1: vaj, baš pa zanimljivo, baš pre nekih dana se pominjao to da ovaj da da pošto sam krenuo da programiram u četvrtom osnovnom, ali da programiram oz, mislim opšiljno, koliko godina to mogla sam prvi 3D softver softver program radio u šestom osnovu. Nisam znao, pročito sam u svetu kompjutera neki, neki kod koji je koristio sinus i kosinus. Nisam joj pojma šta su sinus i kosinus, jer sam znao jednu stvar. Kad uđe ovde x, y, z, što je trodimizorna koordinata, ispadne iz ove formule, x, y, što je ekranska koordinata. I me je to bilo dovoljno da ja znam već kako ću da napravim 3D software. Te sam pravio prvu verziju softwarea u šestom, a onda drugu verziju u osmom razledu. Osnovne škole. Ali je interesantno da prvi put kad je nekog htio da moj angažuje za lovu da programiram, to je bilo isto u osnovnoj škole nešto, Čalemo je imao nekoga koji je znao da ja dobro programiram i ako sam bio mali, kao ajde, kao za pare da uradim neki, naravno, dosadni software, nešto u ono vreme, u textualnom modu i šta ti ja znam, baza podataka, možeš mislim, ja 3D, oni meni baza podataka i za glavu. I gledam ja se rasplakao tada. I ja sam rekao, tati, rekao, neću, hoću da se igram još, neću da me neko pritiska. I onda kao, dobro, dobro, ne moraš niko taj netera, nego samo ovaj, smo ti ponudili. Jeli. Tako da, pravu, znači, prvi put za pare, ako se dobro sećam, sam krenuo da radim u četvrtom srednje i to sam krenuo da radim na komputorskoj igrici. Radili smo Capital Punishment. Ja sam tada radio PC verziju, a dobar deo uh, ekipe radio na MIGA verziji. Ja sam u stvari bio jedini koji je radio PC verziju, konverziju sa, sa MIGA verziji. I to je isto bilo, to je posebna priča. <laughs> šta je, je podrazumevala? Ko, koje su to godine prvo, a šta je, šta je sama je. igra podrazumevala? 17-18 godina. Pa Capital Paničnički, čekaj kada ti pustim, sad je ti uboj ovaj Je bio tuča i uh, radili smo je, godinama, nekoliko godina se to radilo. Ovaj, Aleksandar Petrović je nas i angažava, nas nekoliko u Srbiji, to je bilo varijanta ima u Srbiji neki talenata klinaca koji znaju dobro da rade, kao sad ćemo mi je praviti u iglici da zagranemo brdopara, to je stara priča, zagranemo brdopara, to je ovaj, uglavnom, um, to je bila tuča, ali ono što je sad interesant, to je, mislim, anegdota koliko hoćeš iz, iz tog vremena i, i ovaj, Moje prvo moj život van kuće je bio kad smo dva mjeseca sjedeli tamo dan noć programirali. Znaci ja sam socijelot da bih kao sjedao i programirao i tako mislim. Drugi odu da se sezaju, razumiješ, da partijaju, a ja otišao da programiram. Sam srećan. uglavnom interesantno je, kad smo krenuli Capital Punishment da radimo, ovaj to je bila tuča za migu i nije bilo u to vrijeme kad smo birali kao šta će da se radi, Aca je tada rekao kao ajde radimo kao nešto čega nema trenutno na tržištu, kao šta ima od igara trenutno, nema ničega. Od tuča super, ajmo kao ono stara priča još od Commodore International Karate, pa kao sad ćemo i ja radimo neku, neku drugu tuču. E, umeđu vremenu dok su mi radili, izlašemo Mortal Kombat 1. A onda mi završavamo, izlazi Mortal Kombat 2. Tako da, kako vi rekao, Capital Punishment je... Eto, jedna škola života bila u tom trenutku. To je negde 94.5.6. Oma, koja predstavlja? Ne, u stvari, je yes, zboga mi, upravo se izvini, 95.
0: 95 -a. A sećam se ja kad smo išli da rentamo Sega Mega Drive 2, da bi igrali mm. Mortal Kombat. Epa. <laughs> I ono spis, spisaka ove, i, i svesaka sa fatalitima i sličnim stvarima. Pa to, to,
1: to, to. Ja sam imao tada, ja mislim se danas samo zgodaju, tako nešto, to mi bila prvo ovo i onda sam od... od tih para kupio, auto prvi. Uj, lud je li.
0: Tako da. I kako se je razvijala priča sa poslom
1: dalje? Šta si još zanimljivo radio? Pa znaš šta? Mene nekako stalno, pošto sam krenuo sa igricama, u stvari prvi kompjuter koji sam dobio u životu i koji sam tražio, pa sam da ga dobio, tražio sam i to sam i to pomenio pre neki dan ovaj, na, na temu porodice i kao toga, kao je, da su tvoji roditelji odgovorili na sve tvoje potrebe u vreme kad je trebalo, Ovo, nisu odgovorili na sve moje potrebe i meni je super što meni je otac umro pre, bogami mi, pa ima sada već preko 10 godina, o, slušajte, lupno, preko deset, preko dvajest godina. O, ovaj, e, međutim, mama mi je stvarno super i ono što je super, kad kažem super, mislim na to da je žena i dalje um, spremna da učinove stvari da se razvije i dalje iako ima 70 godina. Ovaj i da pričam o tome kako nam izgledala porodica, mislim istorijat u porodici, kako su zgrali naši odnosi, gdje su oni grešili i gdje smo mi grešili i kako je to izgledalo, bukvalno iz dana u dan naprijed. Ma zašto ovo se pričam? Zato što imam čerku I ovaj i ćerka sada nema još 2 godine. Ali baš komično što priča sve živo broje, znači bezu shoku svaki dan kad dođem kući ja se šokiram ponovo, znaš kao koliko ima duda u krevetu, kao 1 2 3 4 5 duda ima. Ja kao ti, ti si ti si izbrela upravo do pet kao imaš godinu i 8 meseci, kao mislim ozbiljam mislim situacija je li? E sad ovaj zašto to pričam? Zato što um, je um ono sa čim smo počeli. Aj tako da kažem. I tada kad je, kad je sve to nastajalo, to je nekad drugi raz do osnovne škole moj bio, kada su se pojavili prvi kompjuteri. I kada sam ja prvi put poželeo da programiram, znači ja nisam želeo da igram igrice. Ja sam htio da pravim svoju igricu. Ja sam pozornio, ja ću ovo bolje da napre. Ovaj, I tad sam ja prvi put krenuo da, da, da ovaj, civam uh, tatu da mi kupi kompjuter. I to se desilo dve ili dve i po godine kasnije. I sad sve to u neku perspektivu mogu odnosa sa mojom čerkom. I činjenice da prepoznati određeni talent, kad, kad neko ima viziju i kad ima, već vidi sebe i smisao svoj koji nije u igranju iglica i kao blenju, nego u nečemu konkretnom, treba znati prepoznati na vreme. I treba podržati na vreme, i to je vrlo komplikovana stvar. Ja mislim, sa dobro u ono vreme, naši roditelji su stvarno živjeli u neko drugo vreme. Ali hoću još kažem da e, sam ja krenul da programiram u četvrtom osnovno škole. I e, zanimale su mi igrice da ih programiram. I kasnio sam sa početkom programiranja, jer kao ljudi su već imali u veliko Amige i Atarije i radili na njima i programirali itd. Ja sam krenul odmah sa PC. Sam znaš što opet sve opričam. Zato što su mene te igrice vodile u stvari kroz većinu života, to programiranje igrica. I to je trajalo, boga mi, posle capital punishmenta još sigurno pa desetak, možda i petnaest godina. Ovaj, I je trajalo moje koketiranje sa game developmentom, aj tako da kažem. I mi smo ovde imali zaista u Srbiji izuzetno nepre, teške prilike, aj tako da kažem. E, nedostupnost financija nemanje investitora nikakvih, nemanje tržišta, nemanje izdavača, nema, n, mislim, ništa nismo imali. Mi smo samo imali piratski softver. <laughs> I to je velika razlika Za, i zaista smo u, u tom dostupnosti piratskog softvera uspeli da razvijemo veštine koje drugi nisu mogli da imaju, jer nisu mogli da imaju deset uh, programa, nego su imali samo jedan. Mi smo probali sve i izabrali najbolji i onda radili na njemu. Oće kažem da, da u vreme kad sam radio razvoj igrica, posle capital punishmenta, pa tih nekih 10-15 godina, to, ajde da se podsjetimo koje je to vreme bilo. Znači, 91. 95. moja srednja škola. To je bio, to su bili ratovi u Jugoslaviji. Pa smo od 95. do 99. bih kriza, sankcije, čuda, pa 99. bombardovanje, pa 2000, skidamo slobu, 2001. tako nešto, pa 2002. Ne, 2003. u bistvu Znjiđića. Meni je otac umr, 2002. Ovaj, e, uglavnom, i sad svo to vreme mi u Srbiji sedimo, nismo pobegli, nismo otišli negde drugde. Mislim, ja pričam o meni i moje ekipi koja je tada ovaj radila na svem u tome. I, ovaj, I radimo nešto, i trudimo se, i stvaramo, i, i onda mm, i ne uspemo. Mnogo puta smo probali i mnogo puta nismo uspeli. I većina ljudi sa kojima sam ja radio u suštini nisu uspeli. N nije stvar u tome da li smo mi bili dobri ili su neki drugi bili bolji ili nešto. To je splet okolnosti. To je bukvalno splet raznih okolnosti. Koga znaš? E, ko, ko zna za tebe da te eventualno finansira? Pa da li ti, da, koliko si neiskusan, imaš neko mentora. Ja sam tražio mentora, nisim imao mentor. Da nađem mentora. Nisim, kol, kol, misim, baš je bilo teško. I, ovaj, I hoću kažem, to je is fail of fail, is fail of fail, ali ukučiš nešto novo, je li tako? Ali su to bili sve neuspesi. Um, u to vreme, recimo, svoju, ajde kažemo, uh, PC gaming uh, ovaj, istoriju završavam sa uh, Slamet Pimbalom. Uh, to je simulacija flipera koju smo radili, boga mi, tugi niz godina. Ovaj, I koja je najbolja simulacija flipera koja je izašla na svetu. Ne znam sad danas, nisam bratio, tržite poslede desete godina, ali ovaj tome mogu, mislim, iako je neskromno reći tako nešto, ali zaista zvao nas je um, autor Terminator 2 fliper, onog čuvenog i tako dalje, direktno, ne zaboravim se kako se zove čovek. Ovo, direktno i rekao vi ste najbolji simulator flippera na svetu, kako ste uradili fiziku, šta ste radili ovde, mi smo pravili naš engine za fiziku. Da bi ta loptica mogla da ono udari, pa da odskoči, pa da udari u staklo gore, pa da se odbije dole, pa da, ma mislim, pa refleksiju. Ja, ti deluješ
0: loptici. kao čovjek koji voli sebi da komplikuje život.
1: Apsolutno, znači ne, da komplikujem nego do krajnjih granica. To je, u stvari, neka potreba za perfekciju, a mi tim, mislim, bolest, u stvari, realno. Mi smo svi realno u firmi bolesni, zato što, pa nije, stvarno, zato što svi, jur, imamo perfekciju u onome što radim. Ovaj, što kaže meni moja koleginica Katarina, kad smo rali kinkinsko mamute, nešto bili, i sad radim neke interaktivne CD-e, a -ja, gledam neke light mape, nije sve dobro, senka ovde, prob... I ona meni priđa ovak sa strani i kaže, Vitamir. To samo ti vidiš, to nikako drugi ne vidi, taj batalip, da edu... Tu mi neke naoče, ne zamutim, ali... Pa ne li, kao, znaš, no, tvarno, mi smo, obraćamo pažnje, znaš, no, kao da li refleksija ovde, tačno, taka, kako je treba bude u prirodi. Mislim, što? Uglavnom, da se vratim na tem. I, ovaj, i radimo sada, da, i kažem, Slam i pinball, tu smo završili sa, sa, sa pričom u PC-u, i... To je dobar uh, uvod za ovu novu priču, to je priča o, o virtualnoj stvarnosti. Jer kako izgleda moj život? Mi smo uvek i uvek, 20 godina, 30 godina, smo kaskali za tehnologiju. Kad je krenuo, uh, kad je krenula mig u piku mi smo krenuli da radimo neke stvari za migu, mislim ekipa sa kojim sam radio, a MIG-a otišla zalazak, mi smo završili te stvari. Kad je krenuo PC on je, kad je dostiguo neki pik, mi smo krenuli kao, sad ćemo da rokoma zapisi, oni potonu, krenuli su konzole. Kad su krenuli konzole, dostigli neki pik, kaj sad da se radi nešto za konzole, konzole potonule, krenulo nešto, mobilni telefoni. Mobilni telefoni čaka da vidimo šta će biti s tim, mobilni telefoni pikiraju mi ih kao, ajde, radimo za mobilne telefone, već kasno ima kao 10 miliona ljudi koje radi za mobilne telefoni. Svaki put u istoriji razvoja raznoraznih tehnologija, gadgeta za, za koje smo radili stvari, ove smo kasnili. I to smo kasnili, pa, između 2 i 5 godina, otprilike, svaki put. Znači, kad je kreno Facebook, ma nećemo, ko će da radi igrice za Facebook, katastrofa, dobro je, pogledaj na šta liči, bre, onaj, onaj web interfejs, odvratno, razumiješ? Znači, mi ne možemo da se pomirimo s tim da je to odvratno, razumiješ? Znači, estetika ne da mira, ne da nam da, da radimo za to. Facebook eksplodira, mi kao i radimo za Facebook, kasno razumeš. Facebook ukinu viralne mehanike. I tu interesanta priča sa Nordiusom, šta se tu desilo i ovaj... Uglavnom, uh, e sad sam rekao, post, prvi put sam rekao neće sad tako da prođe. Došlo VR tehnologija, nije još dovoljno dobro, sad radimo za VR. U stvari ne sad, nego kad je VR počeo. Zato što... Uh, s o VR headsetovi bili loši kad su krenuli. Mislim prvi ozbiljan VR headset i HTC Vive. u mom kad je on izašao na trište, tu je bilo postalo jasno da će da, da tu nešto se dešava, i onda su kukali ljudi. Ja, oni rezolucija dobra, jao, vide se pikseli, ja, ne znam, imamo ovaj problem, oni problem se i ne ne sad rokamo za VR. Jer će sve to da reši proizvođači hardvera će to da reše na narednih 2, 3, godina i u momentu kada reše, onda će svi da budu u fazonu jao, ajmo sad radimo za VR. e Ćao, mi smo već tu i uradili smo posao. I to nam se sada dešava. I mogu da kažem da je o prvi put od kad radim na stvarima e, u, u tom smislu programiranja i razvoja tehnologije da je o prvi put da stvarno znamo zašto smo tu, gde smo, da smo na vreme ušli u celu priču, da smo savladali sve izazove, savladavamo ih naravno svaki dan nove, ali da je, da je to, da je to ono next big thing će biti svakako. Kad smo bili klinci, ti jesi
0: malo stariji od mene, ali u principu je to neko vrlo slično vreme, Ove posao se ekranu ran, ranije se razvijem. <laughs> Ovo, jer smo bili klinci. ono, nama je bio doživljaj da vidimo neki novi film sa novim efektima koji dolazi. Vizualnim efektima, 3D-om i svim ostanim. Jer kao, ja sam zapravo onaj lik koji obožava ono staro vreme kad su ljudi pravili makete, pa snimali, pa je to izgledalo ludilo. Pa kao, izgleda realno, pa što jeste realno, samo je malo, samo je snimljeno drugačije. Ako onde počelo da se dešava to da kao sve više ulazi tehnologija do, do nekog trenutka kad sad više samo tehnologije sad više ono može može da ne dolazi ni je ni važno. Bukvalno vrlo blizu smo toga. Ali sećam se i, i skoro sam baš dosta razmišljao, ono je analizirao te neke stvari kao prvi put kad se pojavili neki efekti sve to kako koliko je to nama bilo lovilo. I pet godina kasnije pogledaš to i kao a vidi se brate da oči nisu realne kao, vidi se, nije, znaš, kao, nije to ta kosa, kao, nije, mislim, kao, okej okay, je, ali sad ovo znam ja da napravim, a tad je to radio ko zna kakav tim, ko zna koliko vremena. Jedina stvar, mislim, nije baš bukvalno jedina, ali jedna od redkih stvari za koje sam uvijek bio u fazonu, ovo ne moš bolje od ovoga da suredi Terminator 2. Jer Aha. kao, oni su baš sa mu radili to i ja ne vidim je nešto... I sada, kada analiziram, možda da to u nekoj 4K rezoluciji, pa se vidi svaka tačkica ove, i sve to, kao, mm, ne može ovo bolje. Čini se, su ljudi baš znali, da nešto radi. Ali kao, sve ove ostale stvari, upravo to, kada, znaš, krene od nečega, evo, low res je, vide se poligoni, vidi se, opa, ne vidi se baš toliko, pa nije ovo loše? I onda dođe do toga kao, wow, ovo je nerealno. I tad je već kažeš je ti kasno, tad već ne vredi. Ista priča je bila sa VR. -om. VR kad se pojavio, kao svi mi geek-ovi smo bili u fazanu, još ovo cool. Mislim, dobro vidim ja sad nije to baš, mislim, ja ste niska rezolucija i vidim da ali pomera se. Znaš, mnogo lepo kad se pomera. Nešto ti se krećeš i to se nešto dešava. I kao, bilo je izvesno da stvari mogu budu samo bolje. Da li će ljudje da nađu komercijnu primjenu za te, tu tehnologiju, da li će uspeti da ono, nađu, ne, ne, da ga smeste na neki način, kao naš, ne znam, augmented reality je bio najcool stvar na svetu pre 10 godina. I dalje mi se čini da se nije smestio negde gde treba, kao pojedinačna stvar, ali u okviru VRS, ono, koncepta, je našao svoje mesto. A kao sam, augmented reality, osim što što idemo i skupimo u Pokemonu pre par godina, ko nije mi to to, kao gledaš kroz ekran, ok, ali nema neku...
1: Pa ima alatki, mislim, može da se koristi kao alat za razne stvari. Sad, krenulo je to da se, da se razvija, ali tebi je... Znaš, ti možeš sada da meriš stvari...
0: Namješte iz Ikea da vidiš tako kako je da stoji. Tako
1: je, ima, ima svoje ozbiljne primene i ono što je u suštini okosnica da kažeš, razvoja AR-a je u stvari upotreba u VR-u, tačnije u mixed reality VR-u je za praćenje pozicije kamere u prostoru. Mislim da, da kažem kamere, mislim na ono, nosi, nosioca kamere, telefona, VR headseta, što će goditi, ali kao precizna pozicija u prostoru gde se nalazi određeni uređaj i u stvari AR tehnologijom moguće izvesti. Ovaj, tako da, mislim da je to Ono što je napravilo veliki iskorak i u suštini Apple sada sa svojim 3D senzorima, mada je to krenuo i Microsoft radi sa HoloLensom još poodavno, ovaj, je u stvari dobio taj, kroz taj LIDAR tehnologiju, to je 3D skeniranjem u realnom vremenu, ovaj, još precizniji podatak o tome gde ti se nalazi u veću prostoru i mi ćemo to mislimo mi i to koristimo za neke naše aplikacije koje razvijamo, ali svakako ćemo koristiti više. Prosto je tracking je fenomenalno stabilan i ta iluzija onda postaje mm -hmm. jak. Misite, ceo taj momenat
0: kad, kad Apple izbaci, ne samo Apple, ali ajde, mislim, pričamo o kompaniji koja je Sa, sa tim što postane komercijalno uh, upotrebljivo kroz vreme, u principu lider. U, obično ne ubace prvi, ali ubace onom trenutku kad to stvarno kao nečemu može da služi, može da se koristi. I kao vrlo često se dešava kad krene ta neka priča uba, ubačena je nova tehnologija, tj. kome to treba? Kao šta će to? To ne služi ničemu. I to sve i dve godine kasnije se ufazovano, jebote, šta, šta ljudi rade? Daj meni, treba mi. Ove, mm. I kao jako je zanimljivo to posmatrati sa strane, verujem da je još zanimljivije kad si, kad si u svemu tome. Ali volao bih da te vratim uh, na priču o fliperu. Znači, ja sećam te priče. Znači, mi, se, mi, mi se nismo znali tada, ali sam ja znao za priču da postoje neki ludaci koji prave nešto, što uh, mi, onako mi se čini kao, upravo... Uh, Dobra, uh, dobra primer kako je izgledao tvoj život tom jednom periodu, da ti kažeš kao, uh, mi smo pravili svašte nešto i fejlovali smo stavljati. Niste fejlovali. Odnosno, fejlovali ste uh, u smislu rezultata, ali vi ste napravili to. Samo se nije desilo ono nešto drugo. Znaš, sad kad pričaš ljudima, kao, znači, mi smo fejlovali, tako što niste ispunili obećanje da ćete da napravite to nešto što treba. E, vi ste uglavnom uspeli da završite samo samo da desi 1001o komun što zbog koje to onda ne napravi dalji rezultat kakav treba.
1: Pa, da, mislim sad kad su stari i iskusni mogu da kažem da ovaj da da je to bilo prilično klinački mislim gledati na na te biznise opštena taj način i u uh, jednom kada čovjek prođe kroz kroz imanje svoje firme, ozbiljno imanje svoje firme, plaćanje svoji plata dugi niz godina i kao znanje šta se kupuje, šta se prodaje i, i ko šta kupuje, ovaj, i onda shvati u stvari, e, pa da sam tada znao ovo što znam danas drugačije bi radio stvari. Znaš, recimo, mi smo, Flipper kad smo radili, ja sam, kad smo krenuli u, u Flipper, to je bio projekat koji treba 36 meseci, jer kao šta Flipper, kao bum, bam, napravimo ga, pa ćemo onda posle toga da radimo football manager. Da, eh,
0: pogreši čovjek.
1: <laughs> pogreši čovjek, da. Ja sam inače football manager kret, kretuo da radim dva ili tri puta u životu. Ovaj, u u prethodnom životu. Ovaj, I moment kad je, kada moji kumovi su inače bili prvi financijeri za Flipper, su bili u fazonu, ajde kao vidim to igrice, kao se da obrnemo neku lovu, kao da to... Ja rekuo, znači šta rekuo, stvarno mislim da mogli bi da provamo nešto da uradimo. I mi tad završili interaktivni Beograd. I, ovo, I to je stvarno bio spektakularan projekat, to je no, rekonstrukcija Beograda iz 15. veka, to smo nalazi 2004. godine. Za 3D naočar, imali smo 3D naočare i postavili smo kao 3D bioskop u, ovaj, u Barutani, koji nije postoji u Srbiji tada, mislim, nabavili smo naočare iz, iz Amerike, to isto poseba priča, ono, 3D karticu, pazi, u real time smo imali milijun poligona, smo terali 2004. godine, na, mislim, ne znam, da ljudi znaju šta to znači, ali to je bilo, znaš, kao četiri nivoa tekstura na zidovima, ono, znaš, kao imaš teksturu, pa imaš, znaš, ono, mapu, pa imaš, curke smo izvali kao, ono, oštećenja neka, pa imaš light mapu, osvetljen Show. E, i ovaj, da, i sad interaktivni Beograd se desio i posle toga su, puno je bilo interesovanje u mom okruženju, kao je, kao šta bi moglo sledeće, i jedna od tih stvari je bio ovaj, i, i fliper, i kao ajde radimo, i kao ajde, i kao daj, ajde reko da izbacim neke dve, tri ideje šta bi mogla se radi, da pa dovidimo da šta će. I ja rekao, jedno je futbol menadžer, reko to sam već probao da, da krenem, nismo mali lover, reko to bi mogli radimo, ili kao fliper. I kažu komu, aj ove stvari da radimo. I ja kažem, pa nemamo toliko para, a je rekao, ajde da uradimo prvo ovaj fliper, to je mnogo manji posao od follow managera. <laughs> rekao, to iscepamo za šest meseci, ćemo ga završimo, nema problema i krenemo s time i onda i tu lovu od toga možemo da uložimo nazad u follow managera i tako dalje. Ja ne znam, <clears throat> gde sam se više znao, <laughs> znači mogu ovo, ne mogu više, kad pogledam. Bukvalno ne znam gde ste se više zeznali. <clears throat> Niti fliper traje šest meseci, ja se naprednju traje tri ili četiri godine, ne znam koliko. Ja sam tu pukao svojih para, ne znam koliko nisam telo da ispalim kumove nego sam bio u fazonu. Kao vi ste uložili vaše, vi nemate da brinete, to će biti gotovo. I ja to plaćam kogogod mogu, zarađivo pare s druge strane, plaću razvoj flipera. Ovaj, Fulbal menadžer nikad nije došao na red. Naravno, to je, znači pričam 2005-2006. godine, kada je Nordius krenela? 2005. De, 12, 10. recimo, 10, 12, čipazi, 6 godina pre toga. I to nije bio praviteljna otak. Znači, nije bio praviteljna otak da se tada radi online. To je bilo ideje, je bila online food manager, znači, ne, ovo je kao offline. <clears throat> Prosto, nije bilo timing isto užasno važan. Taj network je bitan, kao moment kada se pojaviš, gde se pojaviš, da li si tu spreman, nisi spreman. I, ovo, i to ste okažen za fliper interesantna priča. Ja sam na početku rekao uh, Jedna tabla, jedna game. Znači, izraži, kutija sa fliperom, jedna tabla. To kupiš, pa onda ako hoćeš sledeći, pravimo novu tablu. Jer to je onda kreativa za tu tablu, ozbiljno osmišljena priča, Aleksa Gajić crta ilustracije, znači, ja mu radio animacije, na, ma mislim, ono, ludilo šta smo uradili od toga flipera. Ovaj, I to bude jedan najveći failova. Znači, nijedan izdavač nije teo da nas prihvati, zato što nemamo tri table. Tadi bio standard, kao jedna fliper, tri table. A mi kao jedna tabla, pa kao kuću kupi jednu tablu. Pa ali kao ovo je najbolja tabla na svetu, kao ludilo. Kao jesu, jesu super je, kao, ali trebaju tri. I šta onda radiš? <clears throat> pa... Joj, onda ti, ti vraćaš me nazad. Pa <laughs> Traumatizovao da. sam ja dosta ljudi ovde. Na... Da, ovaj, pa, posle flipera, to je u stvari, sa puno se stvari dešao paralel, zato što je, kao, nismo mogli da radimo samo fliper, jel kao, nismo ne, love. mora se živjeti. Tako je, nego smo morali da živjeti ima nečeg grupa i onda, u to vreme smo radili, ja mislim, dobili smo finansiranje od... Uh, uh, to se zove RSDP program, Regional Social Economic Development program, napisali smo najbolji projekat u to vreme, u smislu najbolji ocenjeni, najviše para dobije i tako dalje, to je projekat Kihinski mamot. Znači, posljednji traktin u Beogradu, u suštini ja sam ostao uh, blisko pri fakultetu i radio na fakultetu, Naprili smo prostor taz čija centar za digitalnu arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i, ovaj, i onda u toga <coughs> smo dobili sredstva za izradu tog projekta. Naravno... Ništa manje grandiozan. <laughs> Ajmo sada da 3D skeniramo mamuta i da pravimo repliku prirodne veličine od 3D isprintani kostiju i da pravimo interaktivni CD-a mamutima i da pravimo 3D film mamutima i da napravimo celu stvar u kick-indiju. Jer ideja je bila <clears throat> da se kod te programe EU u stvari dobio finansiranje za razvoj regiona da se odregione naprave novi centri da ne bude sve centralizovano u velikim gradovima jer su se svi slili u velike gradove, ovaj sela i mali gradići su ostali potpuno zapostavljeni i <hums> i onda je bila priča ajde da ovaj i uglavnom mamuti poseo na temu, to bi mogli tre mi se da pravimo samo mamotu. Um, mamuti staju u fabrici Tozo Marković u delovima, mislim, u kosti su bile na policama. I bilo je 3 mm prašina na njima. Znači, to niko nije obilazio, to niko nije. Oni su tu kao dovodili neke ljude, to je bila neka priča između Toze i, i Toze Markovići i, ovaj, i grada Kikinda, kao i čuvaju, i daju, i nešto nebitno. Uglavnom, poenta je da smo bili fuzonovni Spasimo mamota. I spasli smo ga. I dobili smo lobu, to je bilo godinu i pol dana rada na projektu izuzetno ozbiljnog i teškog, Napravili smo 3D film o Kiki Mamutu, film se i dalje vrti u Kikitskom muzeju. Ja lično podizo na Merdevinama prvi 3D bioskop u Srbiji <laughs> mislim, ono platno, nismo mogli da kupimo platno, nego smo morali da tražimo materijale, da zašijemo to neko veliko platno, jer kao nije bilo tog srebrnog platna dušta, da bilo tržišta za to, nisu postojele te stvari, razumije ja što je ludilo. I ovaj, uglavnom, Tada smo zaista napravili tu veliku stvar i evo dan-danas ljudi mogu da odbog kikindu i da vide repliku kikinskog mamuta, a krenulo je sve iz ono, od naše koleginice Sofije, koja je bila u ovom taj tufa za ono, kao imamo mamuta na policama, ajde da uradimo neki projekat, jes mi fuzora.
0: Da. Imam <laughs> ja ideju. Imam <laughs>
1: ideju, da. Tako da, od ideja nastaju neke, neke stvari, da. De Dešavaju se. Tako da ne mogu kažem, to nisu failovi. Mislim, to su velike, ve veliki koraci praćeni sa jako puno sitnih, manjih i većih failova, ali ovaj, postignuti su neki rezultati, tako da...
0: E, to je sve proces učenja pa kako? u kome ono, ima i određenih trauma, kako to obično biva i obično kao kad, kad pokušavaš da rasteš izvan nekih okvira u kojima si, izvan oklop, u kom, kom si ovaj, smešten, tu imaš ono <laughs> growing pains koji idu s to, prosto prirodno tako, funkcioniš u stvari, uh, ali nisi mi dao odgovor za Flipper, šta je bilo kad su vam rekli da morate tri tablete da imate?
1: Pa izdali smo na Steamu Flipper, o, čak i danas postoji da može da se kupi ovaj, i skine, i ništa, i to je bilo to, mislim mi smo uzeli nekog lokalnog drugar, mislim posle postao drugar, koji kao bio publisher, ovo je to bilo digitalni publishing, a u to vreme digitalni publishing nije funkcionisano kao danas, <laughs> pošto to bila 2005, jer su oni bili faz ne možemo da vam izidemo u kuti, to je <clears throat> skupo, evo možete na Steam da idete kao to je nešto novo, digitalno, kao počinje, tek kao tamo, oprilike Junk ide tamo, <laughs> a sad je Steam sve je na svetu, <laughs> tako da, ovaj, Tako se završila priča o fliperu. Nisam se vraćao da pravim drugu i treću tablu. Nismo imali love, ta su konzole krenule jako da drmaju, trebalo za konzolu onda su krenali mobilni. Onda kao ajde, da li bi možda bilo dobro za mobilni. Krenuli smo da radimo editor za pravljenje flipera, pa smo togod ostali. Pa, mislim, na kraju se sve to nekako razvodnilo i nažalost nije nije dobilo svoj. Ja imam negde u glavi da dana možda mogu da uradimo ono um, kako biste to nazvalo, restyling verziju za VR, recimo, ili tako nešto. Ova, a inače, da, interesantna priča za Flipperu je bila i opet nikad dosta inovacije. Flipper se zvao Slam it Pimble, e, zato što sam tada e, kao i stripovo da bi bilo mnogo gotivno, i stvarno gotivno, pošto ima ta cepa Flipperu u, u realnom životu. <hle> Izlazili smo u dolar, bili i tamo oh. on, provodili... Provodili noći i noći, i ovo ovaj je tamo bio fliper, znači to smo kidali Indiana Jones i, i, ovo, i još poneki, ali Indiana Jones je bila omiljeni. Uh, uglavnom, na što ti nemoš da igraš fliper ako ga ne udaraš? Nema igranja, to kao sedim i kao pipkan dva dugmeta kod devojčica neka, to, mislim, na stranu gender equality, sve u redu, ima devoka koja roka je fliper, ali onako nekako na ti sad, Pipkaš ta dva dugmeta i kao ništa ne dešava, ti moraš da ga zabodeš, ti moraš da igraš laktom, da igraš kukom, da, da ga celo udrmaš, mislim, imaš odnos s njim, mislim, to je, to je bukvalno jedna specijalna naprava. Ove, uglavnom, šta je bila fora? Ja sam skontoo da čaba simulacija flipera, ako ti ne možeš da dočaraš tu energiju koju imaš kada igraš pravi fliper. I sad, pošto je to bio fliper, igrao se na kompjuteru, na tasturi, obično su se fliper igrali ono dva šifta, levi, desni i kao udaraš to i ovaj i ja se mi posao, čekaj, prestanem, da je ono, kao detektujemo da, da ti rokaš staturu rukama ovako da udaraš i kako ti gde udariš razumeš tako vektor da izračunamo i da tako zadremamo fliper I sad to je bilo da mi isprogramiramo da umremo, pošto ne možeš da, do pet tastera možda se detektuje, nije, ba mislim, tehnički problem, nije, nije idejni problem toliki, bi uglavno, rešemo mi to, i stvarno ovaj, napravimo, napravimo ovaj, to, da, da, da ima čak na traileru za Slam It Pimple, na, ima ga na online, snimali smo neki video gde smo, kao, udarali to i ispadaju tasteri sa stature, da smo što ona lete, bukvalno. I to je, ali al taj efekt ti postoje. Mislim, to je, to je stvarno radilo i to je, to je davalo taj dodatni doživljaj. Znaš, kao ide loptica da ti upadne sa strane, da ti ga kao par puta rokneš po ta staturu i kao ona naš izađe. Jer oni drugi simulacije su imali varijantu na space, kao da ga mm. zadržiš. Ali ovde je bilo, u zavisnosti gde udariš ta staturu, s koje strane, s kojog ugla, tako je reagovo fliper. Tako da, eto, još jedna od interesantih. A kao što
0: Flipper. rekoš, voliš sebi da zakomplikuje život. Imaš takvu priču u koju si uložio mnogo sebe, novca, vremena, svega i ta priča se ne završi onako kako, kako si zamislio, kao kako krećeš dalje?
1: Pa je, znaš šta je, hm, nijedna priča nije počela i završila se. Šta je dešao neke druge parne priče? I onda je to valjda isto neki način da da ne propatiš toliko nego uvek imaš nešto drugo. Jednom u svojoj istoriji sam shvatio u jednom trenutku se se uplašio da moram da realizujem ove ideje jer možda neću imati nove ideje. I onda se shvatio da u jednom je to potpuno jednostavno i rekao nove ideje na kao na, na, mesec dana imam novu ideju, a na šest meseci imam grandioznu novu ideju, <laughs> tako da koji što pitanje da će biti ideja ili ideja, će uvek biti, tako da sam presto da imam strahove oko toga, to ono ko, to više nije tema, tema je da se uradi nešto, jer u suštini, posebno ako postoje neki mlađi ljudi koji slušaju ovo. mogu bi da dam sad, na stranu sad ove šale i pošalice iz života, ali a, život me uči jednoj najbitniji stvari, a to je da I to su me, kad sam bio mali, pitali mnogi bili kao, e, šta si ti završio? Šta si ti završio? Nema veze da li u, nije uspelo na tržištu. Si ti uzeo nešto od početka do samog kraja i završio. E, to je moment u kome se u stvari poznaju junaci. Tu je junaštvo. A u današnje vreme još veće junaštvo u tome što nešto kad napraviš do kraja, tu stvari nikad nije napravljeno do kraja, nego to treba da živi i da živi i da živi, da živi. to bilo ono kao uzos i nešto, počeo se i završio se Sad je to, mislim, lansirao se ga, sad je to, u današnje vreme to priča. Ali još ću kažem da je neka lekcija iz, iz prethodnog života, za neki budući život, svima koji nešto radi, je da uzmu i da ne ostave na pola nego da ga dotiraju do kraja. I da to šta god uzmu, da li će pravi podcast, ili će da programiraju, ili će da ono, crtaju cveće i da... Bit, nebitno je. Samo kreni i završi ga. I svakog stvar koju kreneš, što bi rekao joda, a moja čerga kaže joda, joda, joda. Naučio sam mi sve to, mora <laughs> da... Kažeš, try not. Do or do not. There is no try. Znači, to je zaista jedno najvećih mudrosti. Nemaš ti je kao pokušavaš. Brate, ili ga uradi ili nema ga uradiš. I nije problema da ga ne uradiš. Samo je bitno da ne, nemaš, osjećajte da kao pokušaću ovo, pokušaću ovo, pokušaću ovo. Tako da, da se Nemoj vratim na... Nemo li da počneš. Na... Ali ako si počeo, pa ili, ili ka... ga ne uradi i reci ne ovo, odustajem od ovoga. Znači, reci jasno i glasno prvo sebi kao odustajem. Ili ga usmi iz, iz roka i ga do kraja, koliko god možda mislim da izdržiš da izdržiš do kraja, jer to je ono što ljudi koji počinju možda ne znaju. Taj kraj je u stvari najteži i najduži. Početak je najlakši i najbrži. I delujo ti da si u radio, kaže ono pravilo 80-20, znaš pravilo? Ne. Da. Znači, 80% vremena ti treba da dođeš do, to je 20% vremena ti treba da dođeš do 80% proizvoda, a onda ti treba 80% vremena da dođeš do 20%, završi poslednji 20% proizvoda. I to je zaista tako. Znači, taj... I naroče,
0: ako imaš o, poremećaj i nikad nije dovoljno dobro isko, znaš, sve sve ove metodologije koje su došle od startupe i to se raven pokušavaju da nas nateraju da stvar pojednostavimo i dovedemo do nečega što može da se tržišno testira, potvrdi pre nego što ono damo s, krv suze i znoji da je završimo. A kao Mi koji smo starovremenski ljudi, zvuči mnogo strašno, kada da, to kažemo, trije šeste. Da, ne znam kako na mikrofonima
1: kažemo, mi smo stare ekipa.
0: Ovi, mi smo kao, ili ga radiš ili ga ne radiš. Kao, nema to, sada mi ćemo ga, pa dobro, napravit ćemo ono, MVP, pa ćemo provam, pa ćemo da vidimo što će povedati. Ne, brat, mislim, okej, okay, napravit ćemo, ali to će realno da bude ono, tri puta kompleksnije nego što je taj minimum nečega što možeš da, 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 da pustiš na tržišti. To sa jedne strane jeste ograničenje, jeste problem i jeste nešto što te stavlja u nezgodnu poziciju. Sa druge strane, prati kad ga napraviš, napraviš ga. Pa da, ali
1: mislim da su i vremena, i vremena su se promenila. Mislim, mi smo ranije, ono, kao kupovali gotov software, znaš ti, kao dođeš, pa kao auto, kao neni, kupoš ti beta verziju automobila, brate, ili imaš auto ceo ili nemaš, mislim, užasteno, tako smo mi ranije, mislim, oni starije generacije se naravno sećaju kao, imaš software, snimiš software na disk i pokrineš ga, i on radi, i kao sve radi. Nema ništa da ne radi, nema bagova, nema ničega, sve radi. Mislim, uopično je tako bilo, bar u ono vreme se sećam. Ovo, a u današnje vreme je popuno normalno da ti kao ništa ne radi i da ti stano nešto novo uh, implementiraju i da ti menjaju. Ja sam poludio bio, prvi put sam dobio epi napad kad je Facebook uh, krenuo da, da menja stvari, Ovo, jer sam bio u fuzonu, alo bre, ja sam se preplatio na ovaj servis, a ne na ovaj novi što mi sad vi ste implementirali. E, oni su
0: baš posebno ono, hipici ovaj, po tom pitanju, jer kao oni promene nešto i ne dokumentuju to nigde. Nego kao, e, pa, u naredne tri meseca će neko da sedne i de iskuca, kao
1: da, na osnovu feedbacka koristiti. To, to feedback pričeš ovoj oni su menjali interfejs u ono, koristiti interfejs u sve. Znači, hoću kažem, i tu je krenulo taj trend online proizvoda, u stvari koji su postali software i koji no, su online poluproizvode. Da, poluproizvode. Ovaj, da, da, u stvari se Software pred tvojim očima kao korisnika menja. Znači, te ono što si ti kupio ili platio prvi put, to nije ono što ti imaš sutra ili preko sutra imaćeš za 12. I nisam, ja nisam zadovoljan sa, sa generalnim razvojem i softwareske industrije i e, projekt management pristupa, svemu to. Znači, nema više projektu management. pravo projektu ne postoji. Znači, ja se svećam ranije, bre, kad smo radili ozbiljne projekte, pa imaš ganda diagrame, pa su se radili PERT diagrame, pa se to planiralo, pa ekipa, pa tim, pa za raspored, pa za zadacima, pa po mesecima, pa nešto. Ko to sad ima, ono, anybody time for that, <laughs> ili kako kaže na crnkinje? Nema, bre, ljudi vremena više ni za što. A, e, znaš šta dolazimo onda, do čega dolazimo? Dolazimo do jedne, do jedne površnosti. Mi trenutno živimo u društvu površnosti. Sve je površno, sve je neaveze, sve biće zaboravljeno i sve je tačno tako. Znači, niti je završeno, niti je kompletirano, niti postoji fokus, niti postoji jasan cilj, niti želja da se nešto nekako uradi, nego to svi onako idemo danas do sutra. Cela planeta, bre, počela tako funkcionišnije, to je sad kao Srbija, cela planeta. Ja razmišljam o tome sada mnogo zbiljnije nego ranije, zato što imam čerp i kao, m, razmišljamo o tome kao, ok, šta će ona da gleda na televiziji? Šta će gleda na, na YouTube? Kako, kako će da izgleda njen proces uloženja u civilizaciju? Pa to je skandal. Razumeš? Fala Bogu, ima na YouTube ovaj kolibri. Pa sad, ne znam, puštamo kolibre, pa se nadam da ćemo puštati one stare ovaj, branke kockice i slične, i slične stvari koje su bila ranije. A te su teke problemi danas? Nema, mislim, ti možeš da praviš danas mm. branka kockicu.
0: Ali možda praviš jednog dnevna. A ti sad kao, ako nemaš daily upload, ti <laughs> da, si i relevantan. Da, da, Ko ima toliko zanimljiv život da ima smisla da radi neki daily upload? Ali postoje ljudi, mislim, ne kažem, ima ljudi koji imaju toliko zanimljiv život. Ali, prate, nema, nema ih ne izgleda onoliko koliko ljudi to radi svaki dan. I onda ti je kao sve negde u tom... Uh, vrlo čudnom oblaku površnosti i, 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 i svega slično. To što kežeš, kao kako se platforme menjaju, kako se sve te neke stvari menjaju, kao evo te ona stara inženjerska mantra je nije važno da li je dobro ili je loše, važno je da je predvidljivo. E sad, ništa nije predvidljivo. Ništa ne možeš da, da predpostaviš šta će da se desi za šest meseci do, do godinu dana. U najboljem slučaju, ako si dovoljno važan, oni te Obaveste unaprijed. Ali ne uz kao varijantu birate očite ili nećete. Ne, ne, mi ćemo ovako. Pa vi ono, prilagodite se ili umrite. A kri. <laughs> ali eto, dobit ćete šest mesete ranije hardware na kome možete testirati ove, kao prelazak na, na novu tehnologiju koja sve suštinski menja i kao morat ceo software, ali kao dobit ćete, dobit ćete mogućnost da platite hardware šest meseci ranije da biste na njemu testirali. Da, to naši fine ljudi iz, iz, iz omiljene kompanije Apple mnogo vole da uradi. A kad sam kod hardvera, tvoja priča uh, je krenula kroz softwarski inženjering. Zašto softwarski inženjering? Zato što to u principu ne košta ništa. Odnosno, ti baš da ne košta ništa, treba ti nešto da bi mogao to sve da radiš, ali u suštini to je mnogo pristupačnije i jeftinije i tu je ono, kreativnost je ta koja te vodi, ali ne moraš sad da ulažeš neke beskonačne količine novca, posebno to vreme, Srbija, piratski softver i tako dalje. U kom trenutku krećeš da sigraš uzbiljnije sa hardverom?
1: Pa, hm. pa recimo da smo krenuli, imao sam jednu firmu, zvala se iVision. Svećam se. Ovaj, e pa tu smo krenuli da sigramo sa hardverom, tad sam krenuo da pravim svoj prvi hardvir, kao prvi hardvir, pravili smo velike multi-touch uh, ekrane koji su onako bili stvarno spektakularni, u smislu su bili kao samo staklo ovako, i kao tu sad osetljivi na... U kojoj godini lišem, da? pričamo,
0: čisto da ljudi steknuo jo, ti sad? Čekaj, sada se da treća, dobro, 2007-2008, 8
1: 2008 na devetu, december, novembar, decembar, pa na 2009. Da. 2010. kreće na najmu komunicu, to je 2009. Ovaj, I to je u stvari, e, mi smo dobili finansiranje tada za, za to i tada sam napravio firmu sa, sa ovaj, tom gospođom koja je kao finansirala ceo projekat. Ovaj, 2008. godinu na samom, u stvari u momentu globalne finansijske krize mi dobijemo finansiranje. Potpisujemo ugovoru, šta ti ja znam, i kreće raspad. I ovaj i hvala Bogu nije povukla lovu tada kao smo dogovorili i tako dalje, nego je to sve bilo kako treba. E, i tu sad isto ima milion anegdota i priča, to je sad opet priča koja je trajala neke godine dana, prilike. I ovaj i zašto je trajala toliko kratko i kako se ono završila se um, eksplozijom. <laughs> I tako. Ovaj, ali, hoću kažem, tada smo krenuli da radimo uh, taj multi-touch hardware. Mene je da uh, potpuno fascinirala ta multi tehnologija. To je bilo pre iPhona. iPhone su izašli u 2010. godini. Mi smo tada već krenuli da radimo eksperimente sa interfejsima sa više ruku, sa ono kao pinch, zoom, rotate i sličnim stvarima. Ovaj, u tom trenutku smo... je
0: to postojelo u suštini samo u ovom filmu Toma Minority Kruza. Report, Minority da. Report.
1: Ovaj, Da, bilo je tu još par nekih klipova, community se napravio oko tih kao do it yourself multi-touch ekrana, Ovo, pa su mi naročivali lasere iz Amerike, pa su ti laseri, ne znam, najbolje nam je radilo, u stvari, varijanta, nismo imali ni, ni dostupnost ovde materijala s kojima smo mogli radimo, Ovo, pa, pa je najbolje radilo kad smo puštali laserski zrak u liniji, znači, pustiš zrak, laser razbiješ u liniju, pa onda ta linija Ovaj, kada pre, prst preseće taj, u stvari, kao uh, ravan lazerske svetlosti, onda možeš da kamerom, kad snimaš se iz druge pravice, možeš da vidiš gde su prsti da otakli to. Pa, ovaj, pa se onda ko pusti lazerska linija preko staklene površine, u stvari preko neke površine koja na kraju morala bude stakljena, zato što ako nije stakljena nije dovoljno ravna. Plexiglas <laughs> se uvija i tako, mislim, razni eksperimenti failovi ovaj i onda smo detektovali uh, te prste i pravili smo te prve uređaje za, za kao multi touch interface. Čak smo krenuli kao neki naš operativni sistemčić kao da radimo koji bi bio za te multi touch stvari. I ovo ovaj, i napravili smo taj prvi komad i to je koristio. Imali smo uh, i tad istoriju počinjemo i put u marketing. Uh, kroz kroz taj prvi projekat i kroz iVision firmu. Ovaj uh, Philip Morris je iznajmio četiri ta uređaja, mi smo napravili Arkanoid bili, sad igrao se ovako dvoje ljudi u isto vreme, na tom jednom displeju igrali su ovaj Arkanoid, um, na tri žurke, Beograd, Niš i Novi Sad, to je izgledao kao milijen dolara, nemam nem, slike toga nigde, jer to je bilo zabrinjeno da kao imamo Ovaj, možda bi mogu čak i da nađem negde, ali to izgledalo ludilo, onako, naš, četiri komado ovako poređena velika, redovi bili ispred, ljudi čekali da igraju, znači baš je bilo spektakl.
0: Ulazak u, u takvu neku priču, ono kao nosi sa sobom jedan novi set problema za osobu koja voli sebi da komplikuje život i u jednostavnijim okolnostima, to predstavlja jedan potpuno novi poligon da sebi komplikuje
1: život. Pa da, ovaj, da mislim, hardware je ono, mislim, mi dalje radimo sa hardware, je li, realno, ono, kao pravimo e, touchscreenove, izmišljamo čuda neka nova sa senzorima, ako imamo prilike da, da, da to radimo, ovaj, ali je e, hardware je teška teška stvar, zato što kao prvo treba da znaš što da radiš, drugo treba da imaš inženjere koji će to umeti da sastave, ne znam, stručnjake koji, znaš, ipak je to nešto fizički opipljivo, tako da podložno je pucanju, pa <laughs> podložno, je li ovaj, ne, ne možda nabaviš ti u Srbiji, ne imaš nešto dostupno sad viš u mikroprince da kupuješ razno razne kontrolere, čuda, mislim, dobar dan i ja došao, nije li imate ovaj izvor svetlosti. Poslednja stvar koju, koju sam radio, radio to od, od hard I to sad čeka da, 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 da se završi, ovaj, je, um, zovem ga 2.5D skener. Tačnije, to je specijalni skener, to je nije skener, nego tehnologija skeniranja uh, slika. To je, kažem slika, mislim umetnički slika, ovaj gde možemo da izvučamo finu teksturu sa površine slike, znači neravnine, kao i ocije što je posebno teško. Četiri, mi kažem, četiri sloje detalje ovaj, se skidaju. Skida se originalna boja, ovaj, mm, reljef, e, ocija i jačina ocija. I to su četiri teksture koje se dobije od toga, ali to je opet sad za, za to tržište umetnina i budućnost digitalizacije kulturno nasledja i digitalizacije umetnosti dosta važno, a to isto hardware. Ali u suštini se taj hardware sada sveo na augmented reality i na jedan izraz svetlosti kojim se kruži oko slike i slika se fotoaparatom i onda neka kompleksna matematika radi iza toga i dobiju su ti stvari. Tako da, mislim, eto, razne stvari, da ja su stvarno, ti si prvi put neko rekao da komplikujem sebi život na taj način i, i sad mi to odzvanju u glavi, ja, mislim, moći još spavom. Ali nisam, ja nisam, nisam prvi, prvi si, gost. Mislim, to je...
0: Nisi prvi gost ko sam to rekao, ima dosta gosti ovde i bi bilo kojima sam rekao da oni mnogo voli sebi da komplikuju život, ali znaš, Ne bi bilo Ali interesantno bilo da život, nije tako. Ali ne bi bio život, život
1: da nije komplikovan, razumim, da, da ga ne zakomplikoš sebi, jer ako ti imaš taj drive da u sebi da, da praviš takve stvari, da kopiraš nešto obično što već postoji kod tim, da imaš nešto novo, te bi, što kaže imaš pun dravce u dupetu, razumiješ, ne, ne daju ti mira, nešto te pecka ovde i ne vredi, ne, ne, ne vredi, nemaš ti protiv toga. Tako da...
0: Kako se tvoj uh, život razvio u posljednjih? 10 godina.
1: Pa, evo tačno 10 godina razvio se tako što sam izašao iz Komunis Marketing agencije, gde sam bio direktor sačetnik digitalnog sektora, u stvari. Ovaj posle Visiona sam otišao u Komunis i počeo da radim kao u digitalnom marketingu, koji tad praktično ni ne postoji. Tako je. Ovaj, u to vreme smo mi pričali klijentima da treba da dođu na Facebook i da je Facebook nešto novo što treba, kao deset će se da važi, važi, pusti nas Dobar, Facebooka, da da, 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 kakve društvene mreže koje su to gluposti, i onda kroz godinu ili godini po dana su oni dolazili kod nas i pričali o tome, ja, kako mi da budemo na Facebooku. <laughs> Tako da je tu, i tu je krenulo u stvari taj, uh, mogu da kažem, taj moment je bio ključan, preloman u ovom životu, ovaj, Prvo, zato što je to bila prva prava firma u kojoj sam ja radio. Čeo je pre toga nikad nisam radio u firmu. Ja sam pre toga stalno od nešto svoje gurao. Radioš i u svoje firme? U svoje firme, da, ali mislim, to nisu bile prave firme. To su sve bili neki projekti, nešto kombinacija nekih, ne mogu kažem sad, ideja. Naš imaš centra za digitalnu arkeologiju na Filotskom fakultetu. To bi još komercijalnim aktivnostima, nego pisanje projekata, pa onda... Taj novac nije klasičan novac, tu se plaći neki silni porezi na to, pozima fakultet svoje pa ovo, pa ne, nemaš, nemaš biznis model po kome funkcionišeš, nego tako. Se dovijaš pa onda, dobijaš finansiranju cash-om pa onda, šta ne s tem cash-om pa onda, mislim i tako, razumijem što je sad sve. Ovaj, Srbije, brale, um, nemaš od koga da učiš, ti tad nisi imao od koga da učiš, zaista da se neko posadi i kaže vidim da si ti dečko talentovan, ajde sad da ti objasnim kako se tvar Ja bi prvi to, saslušao bih danas saslušao da neko dođe i da mi kaže je, vidi super stvari imate firmu sve strava a gleda sa kako ćemo da ona uradimo pravo stvar. Ni nisam baš ne nisam došao do 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 toga nikad. Ovaj uglavnom da, da se vratim na temu. Um komuni marketing agencija i on znak koji direktor cijeni ni um, kaže on zove se predsjednik ne direktor. Ovaj, u, uglavnom stvarno ono, volao sam ga i tada, volim ga i danas super je lik, obožavam ga i potpuno mi je jasno koliko sam se zezno u životu. Znači, ja sam se zezno u životu što nisam krenuo da radim u nekoj firmi ranije. Da prođem kroz sistem, da radim negde sa kao kolektivom, u kolektivu, da naučim kako to izgleda. I tada sam naučio jednu važnu stvar, a to je da je ponuda, to je Cost, cost estimate krajica, a faktura kralj. I tu počinje i završava se svaka priča. E, ja to nisam znao radije. Mislim, ne na taj način, slali smo Ti mi fakturu i tada. Ti si imao nešto
0: potpuno drugo. Ti si drive da nešto napraviš. Tako je, tako je.
1: Ali uh, tu kreće u stvari moj pravi, profesionalni uh, da kažemo, m, razvoj. Pravi. Um, I moment kada u komunisu uh, uplivavam i zato ja kažem svima bukvalno savjetujem, ti to je isto jedan od savjeta. Ko hoće da se bavi nekakvim IT-em, nekakvim inovacijama, nekakvim proizvodima, šta god da je. Idi, baje, radi u marketing agenciji jedno godinu, Ilim dve, tri. Ili u vekoj ozbiljnoj firme. Nije, 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 ni. baš marketing agenciji. Sve što je, sve što je. Šta je for? Tebi prođe. To je jedno, uh, kako bi rekao, to je jedan koktel, jedan, jedan jedno koncentrat jednog iskustva za godinu, godinu Bootcamp. i po dana, dva, Ti ne moš da zamisliš šta je meni prošlo kroz ruki za godinu dana, godinu pa dana, koliko sam bio komunizum. Sećam se. To je, znači, to je po, po 15 projekata dnevno, se radi različitih. Naci mi imamo sad ja tačno se sećam situacije znači sad idem kod Stankovića gore pričamo nešto o narodnom muzeju o virtualizaciji narodnih srpskih muzeja i toj priči i sad završili smo taj genijalni sastanak hoćemo tadašnjem ministru kulture da ispričamo tu genijalnu ideju šta bi tu mogla da se radi ovako onako uglavnom ja sad izlazim iz njegove kancelarije posle dva sata sastanka ozbiljne kreativne ideje šta bi moglo dole susrećem koleginicu na hodniku i kaže Fitomire samo ona kampanja za Ariel što smo radili nije zaradi li bi za Persil, bila tako nešto, rekli su da povećamo fonti, da zlatnici da budu veći u kadru, molim te, to vidi se ekipan, jer ja, kao pričamo o digitalnoj kulturi i svemu tome i kao ono, onda odmah, ba, u oko pet minuta ja se prebacujem na Persil, a onda posle Persila idem na, ne znam, akva vivu, a onda sa akva vivu idem na, to je na knjaz Miloša, a onda ne, znači to su takvi klijenti, takvi priče, takvi... E, susret, kako ja volim da kažem kad radimo sada i s, s, kad nam dođu klienti, sa realnim životom. To je ono što o, označavala ta prekretnica u mom životu, u radu komunizmu. E, dodir sa realnim životom. Pre toga je bila jedna fantazija koja je dala raznorazne interesante stvari, od Kikinsko mamute, interaktion Beograda, mislimo krenilini flipera i svačeg nečeg još što se tu dešavalo. Ali to je bilo jedno, jedno, jedno sanjarenje, jedan, jedan san. I onda je bilo jedno buđenje jedan rad u, ono, sa realnim ljudima u realnom, na realnom tržištu, u realnim uslovima i, i posle toga kreće u stvari moj pravi profesionalni razvoj gde pravim svoju firmu kad sam izašao iz komunisa i krećemo da radimo, da pravimo proizvode za klijente po potrebi, za fakturu, za pare, šaljimo ponudu, ponuda bih usvojen ne, onda mi radimo projekat i naplatimo ga. Ove, ali hoću da kažem da je, zašto preporučujem ljudima marketing agencije. Jer ti kada radiš u jednoj firmi, kojoj god daje, koja ima svoj proizvod, koji se bavi svojim tržištem, to je jedno. A drugo je kad dobijaš koktel uh, svih firmi, <laughs> sveko mislim svih firmi, gomile različitih firmi, različitih tržišta, različitih proizvoda, različitih nastupa na tom tržištu. Pa su neke firme umeju da urade dobar briefing, neke firme ne umeju da urade briefing uopšte. Neki firme ti dođu sa pričom e, ovako nam izgledaju naše pilari, brenda i šta ti da znam, a neke firme dođu i kažu ko nam je konkurencija u poli, jes doma ko nam je konkurencija. A, napravi Mislim, da bude svetski. Da, napravi da bude vau, wow, treba nam nešto inovativno, koliko vam je budžet, pa 2000 eura, pa super. Pa... Mislim, to je toliko, znači, to je neverovatna količina raznoraznih nebuloza sa kojima se susretneš i onda posle e, određenog perioda svega toga, prosto naučiš kako cijela ta stvar funkcioniš. Kako funkcioniš u brand menadžeri, kako funkcioniš u velike kompanije, kako funkcioniš u male firme. koje je razlika između jednih i drugih, kako se razgovara sa jednima, kako se razgovara sa drugima, koga da poštoješ, koga da ne poštoješ. U, u smislu, znaš, otvoreno ti kažem, to što ti pričaš nema veze s mozgom. Razum. I ovaj, Zato što prosto nije sad stvar u tome da, e, znaš, ne bih volao da ljudi tripuju da sam ja sad neki egoisti ili nešto, samo ono slušaj šta pričam. Zato što to što pričam ima neki background. I ovaj prvi da kažem izvinjam se. Uprost te najduplje se izvinjam ako, ako nešto sam pogrešio. A dešava se. Da lekko toga da se ne dešava. I sa kolegama u firmi i sa klijentima i slično. Ali poenta u tome je da što ti kažeš, malo smo sada već stariji. I kao 20 godina se bavimo nečem. I u tih 20 godina, znaš, kao mobilnih aplikacija, koliko hoćeš, kakvi hoćeš, AR, VR, ne znam, društvene mreže aplikacije, društvene mreže, te ovo, te ovo, znaš, ti šta je sve prošlo u smaru? Zna. Da. I onda kao, daš to, do, dođe ti neko s nekom novom idemkom, ovo traje najma, ovo je super, ovo je novo, ovo je, to će da uspije. I ono, ono, polako.
0: Ja se samo sjećam jednog uh, projekta, mislim, sjećam se dosta tvojih projekata i sjećam se nekih ono koji su bili vrlo, vrlo vidljivi i po gradu i tako dalje. Ali jednog, jedan projekat je mene oduševio u to neko vreme kad je meni to sve bilo, brate, ono, ne, nezamislivo, a to je bio neki interaktivni šank. Oh. Znači, taj interaktivni šank je bio potpuno ono, uh, to je bio moment kako, znaš, klinaci, imaš neke pare, po, ono, po prvi put u životu imaš neke pare, možda i zađeš negde na, na neko piće i da se ne prebrojavaš i to sve i kao... Um, to ću da odim tamo, zašto tamo kad spustim čašu, ono će da se dešava nešto oko nje. Počeo da je pomeram, ovako kao idiot, ono dok ljudi normalni
1: pijem i muvaju ribe, kao ja ću pomeram čašu i da gledam ovo, kako pratim. Ovo, taj šank je, ono, priča za sebe. U stvari, mislim, realno kad pogledam, ono, svaki projekat je priča za sebe, ima svoje neverovatne, ono, stvari. Znači, taj šank, ovo, kad se setim to šanka, <laughs> znaš, ono, kao sad, kad bi mogli ovdje Da li mi je ovo zanimljivo što pričamo? Da, interaktivni šank, to je prvi interaktiv i poslednji interaktivni šank u, u Srbiji, a Boga mi i u regionu koji je rađi. Radili smo šest metara dugačak šank. Jedan je bio šest metara, drugi bio četiri metra. U istom lokalu, u undergroundu. I to se sve, vidiš kako se to u životu sve vezuje jedno na drugo. Znači, to je u stvari, ta interaktivni šank je mene natvjela da otvorim DOO. Zato što smo morali da naplatimo šanku uzvanično, naravno, kao firma, ali smo morali kroz tu naplatu da kupimo opremu. A da bi kupili opremu, dosta je nezgodno kupuješ opremu kao agencija, pošto sam prvo imao agenciju, to je preduzetničku radnju, a, ovaj, a onda, znaš, kao kupuješ opremu, a PDV Razumš, i onda je... Onda bi kao, Tako je, i onda kao daj kupi DOO, kupujemo deset projektora, svaki projektor je na pol metar, razumš, i onda je bila varijanta še, še, še. naravno se otvori ovaj DOO. Tako da Digital Mind DOO je u stvari nastao kao potreba zbog Interaktivno šanka. A taj projekat je ovaj, nama donao Peca Ristića, Peca Ristić je u stvari nama donao prvi projekat koji je uh, ovaj, rađen u, u, sa Filip Morisom tada u iVisionu. I to je sad isto, mislim sve to je totalni splet neverovatnih okolnosti. Uglavnom um, i radili smo taj šank, to je to je neverovatno stvarno bilo, to je urađeni pa slagaću te, ja mislim od nule za 25. Dan se to baš nembukuce. Znači bila varijanta hoćemo, hoćemo, ajmo, a, a, pa, pa pa sve planiranje levo desno i onda na kraju kad je moralo se platiti zato što se mora kupe oprema i mislim pa onda nemaš 10 istih projektora u Srbiji. Pa ne možeš da naći šta nigde na stanju da imaju 10 istih, ma nije bitno kojih bre. A meni su pritom trebali oni short throw ono, mm. na Schulsky. Pa nije moglo to, pa onda kao koji imaju na stanju. Onda bilo, onda smo mi prilagođavali hardver, to jest kao nosi ono noseće stalke za projektore i slično stvari projektorima koji su, koji su mogli da se nađe njih deset. Znači, jer kao, ja imam po specifikaciji šta mi treba, ali to ne može stignuti u Srbiju, ne znam, iz Austrije, ne znam koliko, i sad mi zovemo ovo ovaj iz BenQL, hoćete, može da garantujete da će stići, a njima se otvara klub na dan, a Šang finansira klijent. Znači, nema zezanja. Znači, potpuno, znači, I, ovaj, I onda smo, ne znam, našli sad neke Epsone, nebitno, i to se onda tu sad moramo sa ogledalima da rešavamo celo stvar, ogledala prave duplo sliku, pa onda ne znam, možemo sa ogledalima first surface mirror, pa de da nađemo u Srbiji first surface mirror, pa ne znam, neki lik čačku lupom radi first surface. First surface mirror je ogledalo koje ima reflaktujuću površinu, gom on je površini ogledalo. Tebi svako ogledalo ima ima reflaktujuću površinu sa zadnje strane ogledalo. I ti kad pustiš projekciju u ogledalo, spuknuti slike na drugu stranu, ti moš dupo ja. A ovde ne moš dupo sliku, jer, kao, jer
0: ogledalo je suštinski staklo koje sa jedne strane ima srebrni fil. Da
1: pa a pa afili sa zadnje strane e, sa zadnje da bi strane. bio zaštićen te treba sa prednje strane da naj da bila dupla slika razumješ i onda mi mislim show propon pa da projektu će površine pa to nije moglo pa što ništa tražimo folije neke nema nigde folije sad folija mora da pušta svetlo s jedne strane infracrveno svetlo da prime s druge strane pritom ti puštaš infracrveno svetlo s donje strane pa se ono reflektuje od prsti uz donje strane i vraća nazad dole tako da to mora da bude duplo da propusno da isprati šta se zapravo tako dešava je, na šanku i uglavnom, i sad to je bilo znači to bi spavanje je no tri dana, montaža je trajala, pa ja mislim je no tri je šest sati recimo u kontinuitetu, bez spavanja i tako. Bilo je baš ono. I sad nema licenca za, za kamere, pa sad treba kamere, pa nema licence, pa kupuj, pa zove drugaricu u Ameriku da ona kupuje. Sve se dešava. Znači, klub se otvara recimo, slagaću te u osa. Šang je proradio u tri minuta dosa. Do Ali je proradio na nivou sve radi. I sve radi savršeno. Znači, ja sam bilo ovo realno. Jer to je bilo, znači, to što je samo ovako, kad su takve situacije, ti ovako samo, znaš, ništa ne glebaš oko sebe, ništa ne slušaš oko sebe, samo si fokusiran jednu tačku da se to desi. I nebitno je, i samo sklanješ ljude sa strane, i samo ono kao fokus, 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 ca, 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 svi potezi, sve mora da ide jedno za drugim, jedno za drugim, pa kad ima failova, a sve vreme su, sve su failovi, failovi, ovo ne može, ovo ne može, software ne radi, licenca ne radi, poveži ovo, ne radi, poveži ovo, ne radi, šta je za... Rešavanje sitnih problema, i uglavnom, šank proradi, klijent dolazi, stavlja čaše, sve radi ovi iz kluba, ne veruju, put su oni tu sve vreme i gledaju koje smo mi jagoni, razumeš? I ovaj, ufaz, ono su, vi ste pokoj. Kao mi hanko? Išu nekako, ćuti, pit. ne pitaj. Da. I uglavnom ovaj, proradilo i sad dolazimo da recimo interesantne e, e, priče, šta se dešava sa Šaokom. Znači, to ti je sve u Srbiji je isto, isto, isto. Znači, napravili smo, proizvod kakav ne postoji, nigde U to vreme, mislim da je u Evropi možda nije postojalo ništa, pazi, ej, koja je to godina? Interaktivni šank. Ali to ti je ona priča, kao, znaš, možda i
0: postoji u Evropi, oni su dali 2 miliona evra da se to napravite. Možete vi to isto napravite za 20? Da
1: pa, mi ga napraviti za 20? Pa znam. Šta <laughs> ja ti priču. Uglavnom, šta je poenta? Poenta je u sledićem. Dve su stvari tu jako bitne. Prva stvar je dodir sa realnošću. Što ja kažem, realan život. Šta se stvarno dešava za tim interaktivnim šank Mi smo zamislili da će ti da sada tu, ne ti nego svi, ti si jedini koji je dolazio stvarno i spušta to i gleda čaše i gleda šta znešava. Dođu ribe, brate, spuste jakne na šank, spuste pljugi na šank, spuste telefone na šank, spuste sve zaklone, one površine. Nema nigde mislim, boli nju uvo što je onaj Šank interaktivan i što tu nešto sija. Za nju to sija, ona je spustila ljakne jer ja gledam šta se dešava. Jer sam kao zainteresovan, naravno, i šta se dešava sa Šankom. Uzela jednu tašnu, drugu tašnu ranac, sve je spustila na Šank. Zašto? Jer Šank je velik i jako zgodan da se sve stavi na njega. Tako da smo mi veče za večeri završavali sa prepunim Šankom Uh, jakni, torbi, telefona i naravni pića, okej, okay, sve je to u redu. I da u suštini software koji je zamišljen bio da bude čaša do čaše povezana nekim linijama, da idu neke rečenice, nešto, da to ustavno nije možete moglo da radi. Zato što ko ti spustiš jaknu, ono cela jakna svetla iz druge strane, kamera vidi, znaš, ne vidi jednu čašu, nego vidi <laughs> ono haas. I ovaj, ja za glavu razumem šta će me rađemo, uglavnom šta je poenta? Poenta je u tome, da, znači, prvo je susre celini život A drugo je što kao u svaku, mislim, sve u Srbiji što se radi, ti uradiš takav projekat, klijent vidi da to sve radi, potpiše tamo, verovatno uradili smo to, dobro je, okej, okay, naše spozorstvo uspelo. klub kaže klijent je uspešno, sve je zadovoljanje, okej, okay, imamo šanku i radi, super, super, sve je u redu, i niko se time više ne bavi. A taj šank je mogao da bude atrakcija, da ne pričam, što i jeste bio, ali mogu da bude još veća atrakcija, i nismo mogli da proučavamo šta ti ljudi rade za Šankom. I da prilagodimo software u sledećoj verziji tome šta se stvarno dešava. Dobro, kad uzmeš u opciju šta ljudi rade za Šankom, ne
0: možda se, to ne možda se dobro, prilagoditi. Pričam da
1: puka Šanko u jednom tenutku, jer je neki baja, crnja, neki košarkaš se popeo, bio na Šanki, skakao po onom staklu. Znači, ja sam bio pozorno, dobro nije, mislim, dobro znaš, nije mislim osakatio, razumeš? Ovaj, uglavnom, što ću kažem, poente je u tome da ti kada napraviš nešto, kada je to nešto vau, wow, to što ti u tom trenutku misliš da je to vau, wow, to što nema da da to radi onaj posao za koji je namenjen. I nismo mogli da proučavamo šta se dešava sa tim šankom i da učimo iz, iz toga i da eksperimentišemo, jer to je sada postala podloga koja je mogla da bude digitalna za eksperimentisanje razna, i za sponzorstva drugih brendova i za, ne znam, raznorazne ideje koje su mogla se desiti. Znaš, kao ti imaš sad čašu, pa možda mogu da idu neki, neke munje oko čaše, nešto, pa ako vas pusti torbu, daj da oko torbe krene nešto da se razgliva, da se nešto dešava. No, znači, ali niko nema volje da se sad dalje bavi tim šankom. I takav ti u svaki projekat, mislim u Srbiji manje-više. Ne znam, da li bi mogu sad da nađem jedan koji nije takav. Da evo, ti evo više jedan primer, već ušemprim, evo još jedan primer. Milion stvari jedan primer. Svi primeri su takvi, ali evo jedan primer. Telenor bankar. Prvi je augmented reality vodič za pasažere. Dači, lutem, isto. 30 skenirali smo penčinu kao glumca. Uh, radili motion tracking, uh, face tracking, koju to vreme nije postao. To je tek posljedna priča, face tracking tehnologije. Ovaj, uh, Oživeli ga na, na karticama banki. Isto neki nerazuman rok, isto neki pritisak, neverovatno da se to desi, da to izađe, da to bude wow, da to... I sve što smo rekli da će da se desi, se desi. I aplikacija je bila takva kakva jeste i radila je savršeno. I sve je bilo top u to vrijeme prvi put viđeno kod nas. Telenor otvaranje to je bilo otvaranje Telenor banke, aplikacije za otvaranje banke kao digitalna banka digitalni vodič, virtuelni vodič. Pa to bilo koliko tog to imeno pa imena 6-7 godina sigurno, tak, kako sto desim. Telenor uzme ja mislim da je on oglašavao tu aplikaciju bio slagačute tri dana. Tri dana kampanja. Tako nešto. Bili smo kod Ivana Ivanovića, misli, pravili smo kao neku foru da Ivan kao sretne virtualno bankara, levo desno, od, mislim, marketinga. Ovaj, i to je to. I to je to. Mi smo u nekoliko navrata dolazili kod njih i rekli im ljudi, pošto kao kod nas na, na profilu je aplikacija uploadovan, reko imate bre downloadu aplikacije, imate 15.000 ljudi godišnje koji downloadu ovu aplikaciju, Svake godine, kao već nekoliko godina, kao dajde upgradeujemo, da uradimo nešto s njom da zaživi, kao imaju, ima organski download, razumemo što ljudi skideju, kao ne plaćate marketing, ne plaćate ništa, a ljudi downloadi aplikaciju, dajde malo upgradeujemo, promenimo malo tekst, uradimo neke nove fore, da kao MC, da, da ne bude blan, jeli, i da se to koristi dalje, a s druge strane i da kao možete to opet da marketnički dobro pokrijete, da to bude nova fora. Ne, 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 nismo zainteresovani. Zato što neke druge stvari su sada bitnije. Zato što je sad nova kampanja. I kao to je bila kampanja za otvaranje banke, to je poslužilo svoje svrsi, mi smo to odradili, to je bilo super i to je to. I ključna reč u srpskom marketingu je reč kampanja. Sve se radi kampanjski, sve se radi od danas do sutra, ne postoji nigde strategija ozbiljna, ne postoji nigde plan na godinu, dve, tri, četiri. Mislim, znaš koliko primere, to do sutra bi mogla pričao.
0: I ja isto.
1: Ali tu postoje, znaš, i
0: onaj moment koji ja negde razumem, ne slažem se sa njem, ali ga razumem, A ti je isti moment, kao zašto ano, na nivou politike se neke stvari ne rešavaju, i iako bi možda mogli, ne mogu se rešeti za jedan mandat. Iako ne mogu se rešeti za jedan mandat, neće niko da ih počinje, bez obzira na to koliko je to važno. E ovde isto, kao znaš, i sa klijentima, a, treba nešto se radi četiri godine, ali ja neću budem tu četiri godine ja ću posle dve godine da palim drugu firmu, jer ovde neću dobijem ponudu za unapređenje, dobit ću više para, whatever. A kao, imaš čoveka koji ti je ključni resurs, i možda nekoliko ključnih ljudi, ja kažemo, po sektorima, ti ćeš da dozvoliš da ti ljudi odu. A Sve što treba je da ih samo s vremena na vreme ispuštuješ i to obično kao posledicu nekih rezultata koje su ostvarili, ne, neško, ne treba ti nikog da nagrađuješ zato što je on lep i dobar čovek, nego kao ti ga čuvaš zato što on pravi rezultat, pa ako nećeš da ga čuvaš pravit će ih nekom drugom, ali nećeš imati taj kontinuitet, konstantno ćeš imati stvar koja je to na nivou, u najboljem slučaju sezone i kao... Svaki put kad dođe neko novi, sve se radi od nula. Da. I onda se nikad ne napravi ništa veliko Kako i traje. Oko puta
1: se nam oddešavalo da nam dolaze klijenti koji, koji su već naši klijenti, u smislu radili smo s njima ranije. Veliki problem sa našim poslom, ono što sam pričao da smo servis da, i da radimo za kampanje, u stvari je, je upravo taj što je Digital Mind uh, firma koja um, ima projektno orijentisana. Znaš, to je veliki problem. I to je ono što sam rekao, da mi servisa pređemo u, u, u produkt, u stvari da mi iz projekata pređemo u produkt. I da je to nekakva vizija za budućnost i, i cilj koji želimo da, da postignemo. Ali e, imamo klijente, dođu i kao, e, ali biste mogli nešto i tako da, mi kao, pa je znate vi da smo mi već radili za vas? Znate da smo radili nešto slično? Stvarno? Pa nismo ne pojma. Pa zato što, znaš, informacije unutar firmi se ne propagiraju, prosto ima previše ljudi, preveliki je broj um, promjena koje se dešavaju unutar njih, fluktuacija, um, HR. <laughs> ne, pazi, mislim, ja se sećam recimo nekih situacija
0: upravo tako sa, sa, sa klijentima, gde kao m, dobiju ljudi preporuke da rade sa nama i tako dalje, kao pošalju mi za aktiv dajte neki portfolio, nešto da imam ja još pošaljen portfolio, gde je njihov logo četvrti od, ne znam, četvrdeset koliko ima. Aha, kao pa, a vi ste radili sa nama. A šta ste radili? I je pošten spisak od 15 projekata u prethodnih 10 godina. Kao, stvarno pa da, to je najstvarnije, brate, najstvarnije.
1: To je tačno to, da. Pa ovde niko ne znam, pa ne znam, zato što
0: pre tri godine niko nije bio u firmi kada smo mi zadnji put radili sa vama. U, pa kao, e, pa kao, evo, setila se, ne znam, devika iz financija se setila, kao, pa normalno se setila, da iz financija napustila celo pare to je ono to je prilično prilično uh, traumatična stvar i mislim sve te priče su uh, dojaja zato što ti stičeš neke neverovatna iskustva i upravo to što što se pomeno negde kao mi imamo to kompresovano iskustvo. Mi za 20 godina radimo, 40 godina iskustva, jer smo radili te stvari koje su u suštini, ono staviš mozak u blender, blenduješ, 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 onda ga pustiš jedno 8 sati da se kao smiri, onda opet. Ovaj, ali konstantno radiš te neke nove i, i neverovatne stvari i to je razvojno dobra stvar, ali za kao da ostaneš zdravi, normalan, baš i nije. Ovaj, jer jednostavno, previše stresa. Previše stresa kroz vreme. Znaš, na, na momente je to okej, okay, posebno ko voli, ko voli taj adrenalin kupna, kao, brate, da, sve se raspade, ništa nije okej, okay, ali onog trenutka taj šank radi, brate, ti si kralj sveta. Nema te sve. gudre,
1: <laughs> koja može to da rešira.
0: Da, apsolutno. U kom trenutku, uh, znači, pomenuo si kako je nastoji di, uh, Digital Mind, uh, tvoja naz, firma koju, da kažemo, dominantno ljudi na ovom tržištu znaju, marketari sa kojima si radio, razni klienti sa kojima si radio neke konkretne stvari, ali priču koje si ti sad, znači, s jedne strane je tu Digital Mind sa svojim projektima, ali priču koju si ti sad već nekoliko godina krenuo da radiš, je uh, vezana za ovaj, uh, viral art uh, projekat koji je kao, mislim kad se pojavio, a ima tome dosta kako je krenuo da se pojavljuje negde, ja sam vidio onaj je bio fazonom jebote ovaj ludak opet pravi nešto, nešto suludo, nešto potpuno. Šta praviš suludo? Mislim, šta već duže vreme praviš? Da, suludo?
1: pa de, u stvari projekat firma se zove VR All Art e, i to je u stvari e, Virtual Reality All Art. E, to je platforma za galerije, umetnike, muzeje, kolekcionare, bit će i za oniverzitete, škole, e, da ljudi mogu da kriiraju svoje virtualne izlažbe. I ideje je da stavimo što više, idealno kao sve, ovaj, galerije sveta i muzeje i umetnike na jednu platformu. Gde ti u stvari ulaziš u jedan svet, virtualni svet umetnosti i kulture, gde posećaš izlažbe, gde se družiš sa ljudima, gde saznaješ više o, o, o kulturi i umetnosti i u krajnjoj liniji učestvuješ na takozvanom art marketu, to jest kupuješ i prodaješ umetnost u virtualnoj stvarnosti. I realnu umetnost, ali naravno da ćemo ići u pravcu ove digitalne umetnosti. Tako da, mm, vizija je došla u momentu kada smo krenuli aktivno da koristimo VR pre tih nekih, ovaj, četiri, boga mi godina, ima možda više sad, sa HTC Viveom prvim i razmišljanjem o tome šta je to što bi u VRu bila za kupovinu u stvari specifično i bolje nego u, u, da, online. I, ovaj, I onda ne zna kako je prosto došla ideja da, da to može da bude umetnost i da to treba da budu izložbe. Ovaj, zato što ti prosto u VR-u jedino možda staneš ispred slike ili skulpture ili nečeg gde sagledaš u njenoj celosti, a ne da na ekranu... Misle, Otpuno to je
0: drugačije u odnosu na da. to kad vidiš dobro sliku, koliko god bila dobra. Da. Kao i dalje, to je nekakva fotka i ti Tako, nemaš odnos. Tako, radili smo čak istraživanja,
1: da, radili smo istraživanja ovaj, sa, sa drugarom mojim koji je, koji vodi laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju na Filovskom fakultetu u Beogradu, to je radi u laboratoriju, mislim. Ovaj, upravo oni se bave u, uh, istraživanjem utice umetnosti na ljude, kako umetnost utiče na ljude i ovaj, do sada su radili sve realne istraživanje. I onda su radili istraživanje, uh, realna izložba, virtualna izložba, kopija 1 na jedan kod nas u galeriji i realna izložba e, online, ovaj format izložbe. I nevjerovatno je da smo došli do toga da ne postoji statistički e, detektabilna razlika između doživlja i umetnosti u VR-u u poređenju sa realnim životom, a postoji tekako između e, realnosti i online e, Prikaza. Tako da oni su dobili time, da kažemo, uh, carte blanche da mogu da rade uh, istraživanja, široka istraživanja o umetnosti u VR, -u. upravo zbog, zbog rezultata tog istraživanja. Uglavnom, šta je poenta? Poenta je da, da hoćemo da napravimo jedan, jedan novi sistem u kome ljudi više, uh, na šta bi umetnost da bi putovala negde, da bi ti izlagao negde u inostranstvu, to je pakao od od troškova, od organizacije, od papirologije. od papirologije, od svega, a ti ovde putuješ, ono kao za, za minut si u Londonu, u Njorku, posećaš izložbe, galerije i sl. I ono što može da, može da bude interesantno, evo imamo sad novi roki, novi izazovi, potpuno je ono, znači u haosu sam ovih dana, o, ovo je velika stvar što sam došao da ovde pričam, bukvalno. Ovaj imamo prvi rođendan u VR-u, koji radimo sa švajzarskim kolekcionarom, koji zove svojih deset uh, prijatelja, kupio im je VR headsetove, poslalo na poklon za svoj 60 rođendan i nađi će se sad u nedelju ovaj, u VR-u, u, u VRolartu, u, VR -u, u našoj platformi, u njegovoj izložbi i kao imaće virtualni parti sa avatarima i to je sad novi, opet sledići nivo, je da pored toga što imamo Izložbe. Sad završavamo taj deo sa avatarima i ti u stvari kad uđeš u VR, ti postoješ kao virtuelni lik i srećeš druge virtuelne likove i ovaj, možda pričaš sa njima. Radićemo, ja se užasno radujem, to jedva čekam da, da se desi za par meseci, ja se nadam da ćemo stići, ovaj, da uradimo i prve aukcije u VR-u. Ali sa avatarima, znači da si ti sad na aukciji, da kao stvarno dižeš ruku i da, i da ovaj, radiš aukciju. Mislim da će to biti neki ono, drive koji je neverovat. Ovo je toliko dobar osjećaj da smo Aleks i ja prestali da imamo Zoom pozive i da imamo uveče kad hoćemo da pričamo mi uđemo u VR i nađemo se kojavater i da pričamo. Toliko je dobro. Znači ljudi i svet se menja ništa ga mi menjamo nego što se stvarno menje pred našim očima da, da to nije normalno. I kripto ulazi sada duboko znači Haos će se dešavati i naredim pet, deset
0: Za kraj ovog razgovora, a mislim da ćemo da imamo bar još jedan, okay. kad se malo stabilizuje situacija, za kraj hoću samo da se dotaknemo jedne stvari koja mislim da je jako kompatibilna sa, sa onim što radiš i celom situacijom, a to je, brate, pre godinu dana je krenula korona. I sve je otišao dođe volo. Sve. Znači, kao, kao? okej... Okay, ne nama. Mislim, u, u, u mom slučaju, <laughs> kao, sveđio ja, sam život, kao. Ali, u suštini, sve je otišlo dođavola Jedan značajan deo posla je otišao dođevola, jer, kao, event industrija ne postoji. Ovaj, nema više putovanja, nema više svih tih nekih stvari. Ja, bilo je sporadično, ali, realno, kao, to je to, je. pre neki dan sam gledao, baš se pričao kolegama, kao, iz nekog razloga, Taj neki period, kraj marta, početak, aprila je period kad ja gotovo nikad nisam bio u Srbiji, ono, kao, znaš, premedzan godinu dana sam bio u Houstonu, pre toga Kuba, Meksiko, a kao, pre dve godine sam bio u Osaki, pre tri godine sam bio u San Francisco, pre četiri godine sam bio u Milanu, pet godina više ne znam, moguće da sam i tad bio nekde. Nema tog. Kao, brate, evo me, sedim ovde. Ok, no, no, no. mislim, ne bunim se, ne želim se kako je moglo bude, meni je još i dobro, nisam zakačio, vakcinisao se, sve super. Okej, okay, brate, sve ono što smo mi negde posmatrali kao normalu je prilično otišlo dođavole od i ako se ikad, a nadamo se, vrati, neće bude isto, neće bude bez posledica. Mnogo ljudi je propatilo, Mnogo ljudi je našlo način, ljudi, ljudi koji se bave poslom, je našlo način da se adaptira koji je više ili manje boleo, ali ono, ko se adaptirao, jebi ga, preživeće nekako. Mm. Neće baš da bude najsrećniji zbog svega što se dešava, ali onko preživeće nekako ceo, ceo proces i sve.
1: Šta dešava sa, sa vašim poslom? Pa... I, pričali smo malo o tome pre emisije. Da je kažem, mene uhvatilo ozbiljna panika bilo u momentu kada je krenula ovaj korona, jer sam neko iz projektovao da će biti baš čupavo. I bilo je čupavo zaista, prvih, ja kažem, prvi šest meseci telefon nijednom nije zvonio. Naš meni zvoni telefon, pa nekoliko puta nedeljno zovu novi ljudi za nove projekte, nešto našo. Uvek je neko bilo kao, zov, čuju, sva bude, ali zvoni telefon, pišu ljudi, samo je prestalo ništa, nula. Ovo, fala Bogu da smo e, imali to finansiranje od Fonda za inovaciju od velatnost za, za Virolart, pa smo nekako uspeli da, da prezimimo taj, taj početak korone, tako da kažem, dok se ponovo nisu stvari vratile u normalu donekle i što je najlođe od svega i eksplodirale. Jer šta se stvari desilo u našoj digitalno-virtualnom poslu, kako su ljudi krenuli u, u, ovaj, u koronu, kako je sve stalo, jer su svi se zamrsli ovako, stali su i bili u fazonu gotovo. I, ovaj, I onda kad su se ponovo odmrzli, kad su krenuli da, da funkcionišu, onda su shvatili da im je većina funkcionisanja u stvari digitalna, online i, i virtualna, pa su onda krenuli da istražaju šta tu sve postoji, pa kako bi mogli da prilagude svoje poslovanje, pa da prebace neke aktivnosti u, to, u taj deo, u taj sektor i sl. Pa su onda počeo je ponovo da zvoni telefon. Ove, ali hoću još ja kažem da je uh, civilizacija nama sa poslom, to je sad jedno onako giba se to, ali je opet ima ups and downs. Znači ima i usponi padove. Pa ima nalete potreba ljudi, pa onda ima nagle opet kao depresija, razumeš, udarite kao novi shutdown, novi lockdown-ovi, pa kao opet mi nije dobro, pa kao neću ništa, pa onda ponovo te nešto puste malo, pa onda opet se ljudi malo ovaj, vrate u život, pa ponovo se dešava nešto s poslom. Mislim da nas tek čeka i ozbiljni izazov, je ovo ništa šta smo do sad doživjeli, šta nas čeka u narednom periodu, ali interesantno da je nama to posebno za Virol Art e, napravilo u stvari najveću odskočnu dasku. I koliko je to stvarno strašno civilizacijski, Uh, ubrzalo je uh, rad nama, prvo nas je ubrzalo na platformi da, da moramo brže i, i mm, bolje da dođemo do rezultata, a drugo, ceo svet je počeo da traži rešenja za virtualne izlažbe. I odjednom ti bukvalno vidiš kad bi ti pokazao Google analitiku to bi video ovako ona vrlo mali broj poseta dnevni baziran na na ovaj pretragama to virtualne online galerije virtuelne ložbe i onda kreće mart april prošle godine april je bio pik totalni i ovaj i onda je to palo malo tokom leta je bilo onako značajno više nego ono godinu dana pre toga i ovo ovaj, i onda ponovo u septembru počelo da da raste da raste potreba za time i evo sad i dalje raste i mi smo se između ostalog i ovaj dosta smo dobro pozicionirani sada na, 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 da na globalnoj mreži ovaj, na te teme ali hoću da kažem da je ovo dve stvari su se važne desile prvo ljudi su morali hitno da se informišu o tome šta sve postoji i drugo moralo morali su hitno se prilagoditi E, taj proces je možda, bi trajao inače 10 godina, kao dok sad tamo neko nauči šta bi novo moglo njegovom poslu da se desi digitalno, virtualno, pa šta je VR tehnologija, pa šta je 3D, pa šta je. Ljudi su bili fazorno, neka, neka imam ja moju galeriju, imam ja moju izložbu, i sad su primorani bili da se obrazuju, da bi shvatili koliko to može da im unapredi posao, da im promeni pristup u poslu i sl. Ovaj, tako da smo, mi s strane stvarno prošli, Dobro, ali je ovo tek početak i dalje. Pre svega edukacija. Znači, to je prvo i pre svega. Edukacija da postoji nešto novo, nešto drugačije od realne izložbe, postoji neka mnogo veća publika koja se nalazi online i u digitalnom svetu i ti imaš mogućnost da ih pristupiš. I onda ja tebe pitam, ako tebi dođi na otvaranje izložbe ovde 30, 40, 50 ljudi, ko si mora da zoveš po osobi itd. i tako dalje i niko ti posle toga ne uđe u galeriju ili u muzej. A onlajn ti dolazi dnevno po 100 150 ljudi na izložbu. Je postojini neki, mislim, je postojine neka razlika. A mislim da neće biti sad 100 150, biće sutra 1000, biće 10.000 ljudi koji uđu da pogledaju baš recimo tvoju izložbu zato što ono stoji, ok, na front page-u ili negde, ali nije bitno, mislim, postoji način da ti dođeš na mesto na kome imaš pristup stotinama hiljada ljudi, a da sediš gajbi i da praviš svoju vrtovnu izlažbu. Tako da, mm, korona je, korona nas je upropastila žestoko sve nas, mislim, ja mislim, najveći problem psihologije, stvari, da će nas tu rastaviti i, i, i nikad se nećemo sastaviti kako treba, ali opet, s druge strane, ja se nadam da čovjek biti e, povod da ljudi malo zarane dublje sebe, da e, shvate šta su koje su vrednosti njima bitne, kako izgleda njihov život, da ne jure toliko da nemaju potrebu, znači kao ako je tebi ako si zaključan u četiri zida. I tu ti je sve, da ti je bitno šta se dešava u ta četiri zida, ti to bude prijatno i lepo. Da se ono nacrtao nešto, stavio na zid, da si okače neku policu lepo, da ti je lepo sa tvojom partnerom svojim, sa, sa, kao decom svojom, ako ih imaš. Da, da shvatiš gde su vrednosti života, da nisu u materijalnom samo, da su nekim drugim stvarom. Mislim da postoji šans da će korona biti razlog da mnogi od nas skoče na jedan više nivo razvoja ličnog. Vi to hvala ti. Mislim da je ovaj zaključak upravo
0: ono što što nam je trebalo. Uh, šta će da se desiti, to ćemo da vidimo. I sigurno neće svi iskoristiti priliku da napravi iskorak. Uvijek je tako. Uvijek je to prezervisano za relativno mali broj ljudi, ali šansa postoji. I upravo to kao, znaš, uh, ljudi kad su krenuli sa panikom pre godinu dana, kada je sve krenulo kao ja ne mogu da budem zatvoren, ja ne mogu da budem sa sobom i svojim mislima, a što ne ružiš. Pa ne zato ovo, ok, možda je onda to signal da bi nešto trebalo da urediš po tom pitanju. Nije jednostavno, ali vretaj ako to rešiš, to je prvično trajno onda i daje ti neko spokojstvo za sve ostale stvari koje su ti u životu potrebne. Ako nemaš potrebu da konstantno bežiš od sebe, nije to loša osnova
1: za da, da. sve ono a nešto dovedi tajan. u pitanje dovedi u pitanje, nek svako od nas dovede u pitanje, šta radi u životu, zašto radi u životu. Ja sam baš skoro evo, ajde, da da ne bude baš uh, kraj, evo, imam još jednu rečenicu misla, da kažeš, <laughs> ovaj, uh, ja sam, skoro nešto sedim i razmišljam, ja kažem, ljudi, smisao života je u poslu. Nije ni u porodici, nije ni u partneru, ni u ljubavi, ni u čemu, ne. Smisao života je u poslu. Ko im se baviš? A, znaš zašto? Zato što, to se, mislim, meni je ta misla prošla kroz glavu, zato što mi je umro jako, mislim, iz mog detinstva, momak koji sam proveo, mislim, bili smo deca mala od kumova koju su finansirali pre, pre sin. Ovo moje. I razmišljao sam nešto, šta je to njega? I to umro od alkohola. Znači, se možda zamisliš, možda ono ne treba priča javno, ali što ne ju priča ja? mi Ovaj. Sad možda zamisliš da imam 42 godine. Sad možda zamisliš šta tebe treba da dovede do toga da ti u 42. godini umreš od alkohola, od, od napijanja. I to koje traje godinama već. I onda skontam da je suština u tome šta si ti. Posao. Kad kažem posao, ne. Mislim ja da je to posao koje je 9 do 5 ono šta radim. Nego da to što si odabrao, da ti bude tvoj život... Može to da bude i porodica, kao posao, u smislu, ja sam porodičan ja i jakoga. Pa mi se ima obaveza, kao varijanta, moj cilj u životu je da sad tu pravim porodicu, da imam puno deca, da ja to pravim, nošano, pater, familijas, da budem, lupam, izmišljim. Samo ću kažem, ono što si odabrao, da bude tvoj život, kako poziv. ga živiš, poziv, tako je, da je to u stvari tvoj smisao. Znači, ljudi moraju da se snađu i nađu taj neki svoj smisao. Koji, koji neće da, je... da bude destruktivan za njih. Mogli bi ja filozofiramo o tome da li je instrukcija pozitivna ili negativna i šta je negativna ili uopšte, ali hoću još ja kažem da, je, da tu leži smisa. Jer ti ako imaš smisa u onome što si ti svaki dan, kad ustaneš ujutru i imaš smisa u onome što radiš po pa ceo dan, tebi onda ljubav, porodica, deca, obaveza, mama, tata, baka, deka, svi, oni ti svi dođu kao jedan, jedan slatkiš. Added value. Added value, tako je, tako je, kolega. A, ovaj, a ovo, onaj kor koji tebe svaki dan tere da, da kao nešto ono, kao provališ, snađeš se, ako si tu zadovoljan sa sobom, ako si se našao, razumeš, ti onda nećeš se prokockati u četirstoj godini i latiti alkohol ili nečega, nećeš bežati nikde, nego ćeš ga živjeti onako, što ćeš da ga živi ovaj, razumeš. <laughs> tako da, eto, time bih zaključio.
0: Hvala ti još jednom, hvala vam što ste nas slušali, hvala Epsonu koja nas podržava, kao i do sad sve svoje predloge, sugestije, komentare, pitanja, ostavite nas za to predviđeni mestima na društvenim mrežama i u komentarima na YouTube, a mi se čujemo i vidimo sledeće nedelje.